0: El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, volvió a protagonizar una incómoda situación durante una conferencia de prensa realizada frente a la Casa Blanca. En las imágenes se puede observar cómo el mandatario saluda al líder demócrata Chuck Schumer y segundos después Joe Biden vuelve a extender la mano como para saludarlo. En ese momento muestra un gesto de inquietud por no haberse dado cuenta. El día anterior, en una visita a Kentucky, el presidente norteamericano, Joe Biden, había sido registrado por las cámaras al bajar un helicóptero un poco desorientado. Notaron los problemas que tuvo para ponerse su chaqueta.
1: Biden puede perder las elecciones en noviembre. Incluso... ¿Puede dejarle el paso abierto a que vuelva Donald Trump en el 2024? Sí, sin duda. Pero hay algo que no le podemos negar, que es muy simpático. No le gusta esto de andar saludando incluso cuando no hay nadie enfrente suyo. Ya es la al menos segunda o tercera vez que lo hace.
0: Mira, yo si fuese él elegiría perder todo antes que seguir protagonizando estas cosas que a mí ya me, me deprimen. O sea, yo ya no puedo ver más sí. videos o noticias. De hecho, hay... Una cada dos semanas, más o menos, ¿no? Alguna sí. que hace, que se olvida algo, que saluda. Además, la, o sea, vos podés olvidarte algo en un discurso, que sé yo, ha tirado varios gaf. No está bien, pero digo, puede pasar. Ahora, saludar al vacío es un montón
1: Es un montón, de hecho te incomoda Verlo, como vos lo decías no, te, sí, te, sí. Incomoda, te da como un poco de cosita, de hecho Para quienes no lo hayan visto Está en un acto, está hablando, no sé si es un senador eh, Se da una, lo saluda A él, o sea, es el primero que saluda A Biden, y Biden se queda así Con la duda, la cara lo dice todo, o sea Estirando la mano, y la cara como ¿Me saludó o no me saludó? De hecho se va con la mano A la pera, eh, sí, en una situación Que se lo ve muy descolocado O, o que al menos esto, no sabe si lo saludan no lo saludaron.
0: Sí, además digo pienso cómo haces para cuidarlo, ¿no? Porque, qué sé yo, si ves que no está muy firme en tema discurso, bueno, digo haces algo más corto, lo practicas, le sí. das para que lea, igual viste que ella se confunde, esa? le dan para leer un teleprompter y, y pone directamente como... Sí,
2: dice leer dice, acá. Dice, claro, pasar, leer acá. Entonces,
0: sí. Eso ya es difícil. Ahora, llega un punto de ya no sabes cómo hacer para cuidarlo, porque, o sea, básicamente tenés que tenerlo encerrado, que es lo que pasó con lo del COVID, que se dieron cuenta, o sea, toda sí. la crisis de, de Taiwán estaba ahí en, encerrado, por suerte no, no protagonizó ningún gaf, pero ¿cómo haces para cuidar a un presidente que además es el presidente de la primera potencia mundial, por ahora, eh, que cada vez que puede tira alguno así?
1: Sí, es muy difícil y pienso en qué pensará él cuando ve después esto, ¿no? Porque, he visto cuando vas en la calle y crees que alguien te saluda y levantas la mano, no, sentís bastante vergüenza, así que no me quiero imaginar lo que le debe pasar al, al, al presidente de Estados Unidos, que quizás, Juan, ya se está despidiendo.
3: Estamos defendiendo el derecho a ser...
0: Rígida Política de Control de la Natalidad. And
2: one of the que people in China. A Brexit.
4: The
5: International Monetary Fund a...
2: es
1: Buen domingo para todos y todas las oyentes de este hermoso, hermosísimo programa que hacemos todos los domingos, un mundo de sensaciones con casi 17 grados, la, el clima ideal, diría espectacular, yo.
0: Espectacular, espectacular, te tocó un gran día para conducir, hay que decirlo. Un ¿no? gran día,
1: ¿para que, Para la conducción, co verdad, conducción, verdad, y co conducción y
0: conduzcamos, para que conduzcamos,
1: tomemos la posta, hagamos casi un golpe de estado de un mundo de sensaciones, al menos por un domingo.
0: Sí, le parece bien. Sí, de hecho sí, Fede total. nos
1: habilitó a romperlo.
0: Sí, no total. Vamos, claro. a,
1: vamos a intentar que no. Vamos a intentar llegar sí. a las 15 con toda la información que siempre les traemos y demás. Pero bueno, vamos a jugar un poco también, Juan. Supuesto, hoy. Por esto, por vamos, por... vamos a aprovechar que Jefe no está. y Aunque no está acá en el estudio, ¿no? Porque hay que decir que sí nos van a estar acompañando eh, Juan Macar y Fede Vázquez, por supuesto, desde Brasil. De hecho, ya los tenemos... Sí, ya lo estoy viendo, sí. Fede,
0: que no, no acusa mucho recibo de eso ¿No? que dijimos hace un ratito. Vamos, de, a, ver cómo... golpe de estado. vamos
3: a ver cómo lo dice a, A ver, ver. Eh, ¿los escuchamos chicos? ¿Cómo les va?
1: Bien, ¿a ustedes?
3: Bien, buenas, bien. buenas, buenas Acá estamos, eh, 23, 23 ¿sí? grados acá chicos eh? 17 Oh, ustedes, hermoso. 23. Hermoso sí. Yo tengo para decirles que,
6: que está muy bien A, eh, Las revoluciones y los golpes de estado la, Es así, se toma el poder bien. Después hay que bancársela <risa> sí, sí, aparte, No, no, es. parece un el solo exilio, domingo
3: pero, El exilio de Vázquez dura
6: hasta el domingo que viene sí, ¿eh? claro. sí, sí, el domingo sí. Es ahí. como
0: golpe de estado 2002 ¿No? Eh, a
6: Chávez,
1: muy breve, muy breve, sí.
6: No, está muy bien, está muy bien eh, y está saliendo, ya salió más hijo que de costumbre la, la, el inicio del programa, así que eh, seguramente lo van a hacer mejor. Siempre hay que ser mejor que los anteriores. Bueno, Ese es un poco. Qué, el qué bien,
1: estamos. Estamos. Yo estoy un poco nerviosa, igual, ¿eh?
0: No se nota para está nada. Bien, eh. pero bueno,
1: está bien. para nada. Está muy bien. Bueno, eh, bueno, nos pueden contar, igual, ¿no, chicos? Ya que tomamos la posta, eh, contarnos uh -huh. primero cómo están en Brasil y de qué nos van a hablar
6: hoy. Bueno, vinimos ahora, ahora amplía Juama, eh, vinimos hace unos días, yo estoy en una extraña situación donde en parte estoy eh, acompañando a, a Juama que ahora va a contar lo que está lo que está haciendo, un poco lo adelantamos el domingo pasado, ahí hay un, un libro que, que, que le está encarando, una serie de entrevistas, también vinimos en modo más general a tomar un poco el pulso eh, que es un poco lo que vamos a estar charlando ahora un rato, de cómo viene el, sí. la campaña electoral, de la que está pendiente no solo Brasil, sino toda nuestra región, ¿no? Hmm. Esta expectativa que tenemos sobre si eh, se termina la era Bolsonaro y hay un tercer mandato de Lula, si hay, un, si hay un cambio de escenario ahí, bueno. Hay mucha expectativa eh, y vamos a estar también contando un poco el, el pulso de eso. Ustedes saben porque lo vieron también cuando estuvieron viajando y mm. haciendo coberturas y demás, cuando estás en, un, en el terreno, por así decirlo, sí. tenés un pulso que es mucho más, como una toma de temperatura más real, obviamente a una escala que, que, que siempre es, en algún punto, anecdótica, ¿no? Mm. No es que por venir unos días acá, eh, compres claro. todo o tenés un registro general, pero sí tenés impresiones que son, son como... Es como la diferencia entre ver eh, la foto de un cuadro y ver el cuadro, ¿no? Mm. Hay una diferencia ahí en cómo ves eh, el relieve, los colores, cómo podés este, oler el ambiente. Claro. Eh, todo eso estamos pudiendo eh, y, hacerlo. Y cierro con esto que sí. es... Y, y yo además, a diferencia de Joma que está trabajando muchísimo, yo también estoy aprovechando para recorrer la ciudad o sea, en un modo turista que también me está develando un montón de de cosas que, que ojalá podamos contar ahora porque también es muy interesante por lo menos quiero compartir lo que a mí me está pasando con esta capital cultural eh, social, económica de nuestra región que es, que es esas cosas que están que de tanto vínculo que tenemos con Brasil, que está muy cerca y muy lejos a la vez, ¿no? Mm. Eh, así que hay también muchas cosas para contar.
1: Bueno, y está bueno, después seguramente lo vas a desarrollar más, pero es también difícil cuando sos periodista sacarte el chip de periodista, ¿no? Como ser mm. turista solamente. Eh, y lo, no me está costando mucho. No, ¿eh? ah, bueno, sí, mejor, a ver, a Juan, es bien, <risa> mejor. La verdad que es bastante fácil. Poder... <risa> a vos, Juan, ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo venís? ¿Te pudiste sacar el chip o estás eh, full periodista?
3: No, yo estoy, diría 80-20, ¿no? Eh, 80, obviamente, uno está encarando una, una cantidad de entrevistas que son sucesivas durante los próximos días, sobre todo, ¿no?, porque los primeros días nos asentamos, estuvimos en las movilizaciones eh, por la democracia, la lectura de la carta por la democracia, que fue el día 11 de agosto, hace tres días, en la Universidad de San Pablo, y la próxima semana esta que inicia es muy particular porque empieza oficialmente la campaña electoral en Brasil porque va a haber actos de Lula en la Universidad de San Pablo nuevamente, o sea, donde se hizo la lectura de la carta y porque lanza también Bolsonaro hay expectativa mm. por, por ejemplo, la televisión los spots, sale todo esta semana se está grabando mm. ahora, en este mismo claro. momento conocemos mm. gente que está filmando a, a Dad, a Lula y que va a transmitir eso en, en la próxima semana, pero es una ciudad el 20 lo trato de aprovechar Juan en lo, y Leti en lo máximo posible porque es una ciudad que tiene unos parques enormes porque es una ciudad que, que tiene bueno lo vamos a contar un poco después, claro ¿no? y no tan eso que decía Fe está sí. bueno porque San Pablo es una ciudad que es la capital política y comercial de Brasil. Pero los, las y los argentinos suelen ir a las playas, ¿no? De claro, Brasil. Claro. Suelen ir a Ted de Janeiro, suelen ir a Fortaleza, suelen ir a... incluso a Porto Alegre, digamos, ¿no? Que es una ciudad que no tiene playa. Pero San Pablo es más difícil de destino turístico, te diría. Y tiene muchas cosas interesantísimas. ¿Y no tan clima electoral? Digo, al menos
0: por lo que han podido recorrer. Digo, ¿se, se, se respira
6: ese clima? Sí, en, en mi caso, sí y no. O sea, a diferencia de... De Argentina me parece que eso es una constante en Brasil. Ves en Argentina la presencia de la política es más invasiva en términos que de pintas mm. en la calle. No, hay una hay una exterior, exteriorización más notable. Me parece que acá eh, 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 pasa más un poco más desapercibido, pero pero sí eh, con cualquier persona que hablas eh, dos minutos te habla. Eh, de, de lo que está ocurriendo y, y, y en un sentido muy masivo también digo no solamente los que están más vinculados a la política eh, o sea, me parece que sí eh, está todo el mundo como bastante consciente de que estas elecciones son muy importantes eh, eh, eso me parece que que está bastante en el ambiente.
1: Claro. Y ahora nos vamos, los dejamos por un ratito, después lo vamos a desarrollar eh, en detalle. Nos vamos a Estados Unidos, Juan. ¿Nos contás de qué nos vas a hablar hoy?
0: Bien, vamos a hablar de lo que es eh, la noticia de la semana, ¿no? Y quizás del mes y un poco más sí. hablamos del allanamiento a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, en el marco de una causa por la gestión de eh, documentos clasificados. Ustedes saben, Trump se llevó una buena cantidad cajas. de cajas con documentos eh, y podría estar violando la famosa ley de espionaje porque hay muchos de esos documentos sensibles que el FBI quiere recuperar, por eso llenaron la casa del de, eh, expresidente, con esta pregunta central que hoy vamos a desarrollar que tiene que ver con si Trump va a ser procesado o no. Porque Trump no es solo un expresidente, sino es un posible candidato presidencial. El
1: mejor posicionado. El
0: mejor pocinado dentro de la interna de la republicana. Y yo creo que desde acá... Va a estar interesante también ver ¿no? cómo la justicia se está metiendo eh, en el centro sí. de la política a lo que uno pensaba hace tiempo, quizás confinado a ciertas realidades. Bueno, ahora también pasa en Estados Unidos, pero quiero saber también... O sea, o sea tomás la sí. frase esa
1: de Trump, ¿no? Esto pasa en los países del Exacto, tercer mundo. del tercer esto.
0: mundo. Bueno, vamos a ver qué, qué está pasando <risas> en Estados Unidos y por qué en cosas cosa quizás también es peor, digamos, ¿no? Digo, Más allá de la comparación de Trump. Eh, quiero que me cuentes vos, porque... Vos conducís pero igual va a haber columna eh, y el tipo de columna eh, la sí. que nos tenés acostumbrados ¿no?
1: Vamos a hablar de lo que se conoce como mujeres de confort, y esto lo digo entre comillas, eh, el término es muy polémico, después vamos a, a explicar por qué, pero se trata o tiene que ver con al menos 400.000 mujeres eh, chinas de Filipinas, coreanas que fueron esclavizadas sexualmente en el marco de la Segunda Guerra Mundial, mm. eh, bueno tengo una entrevistada muy interesante que escribió además un libro sobre esta cuestión así que vamos a estar recordando un poco quiénes son la historia, porque durante décadas no mm. se supo, no podían contar lo que les había pasado de hecho, bueno, mucho tiempo que, que se creyó que eran eh, prostitutas, pero no era así fueron eh, obligadas a prostituirse, y bueno así que vamos a estar hablando un poco de eso a lo largo del programa.
0: Y tenemos además entrevistas, sí, ¿no? El tenemos entrevistas, no sé si
1: cargado. podemos adelantar, vamos a estar, acá va a venir al piso Ezequiel Coppel eh, que siempre bueno lo siguen para todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, además, amigo, eh, que vamos a hablar, vamos a aprovechar para hablar, por un lado, de lo que pasó en los últimos días en, entre Gaza e Israel, esta casi guerra que no fue mm. o que podría haber ido para ese lado, y vamos a aprovechar también para hablar, por supuesto, del ataque al escritor de origen indio, Salman Rushdie, eh, y, bueno, y su vínculo, o lo que tiene sí. que ver con la República Islámica de Irán.
0: Gran semana para hablar con Ezequiel, y tenemos también... Por otro lado, la ventana chilena, que estamos a un par de semanas del plebiscito constituyente. Se juega mucho sí. el 4 de septiembre. Vamos a estar conversando con Patricio Fernández. Una mirada muy interesante, porque Patricio fue constituyente, o sea, estuvo, fue uno de los 154 eh, representantes que estuvo discutiendo y redactando el nuevo texto, pero es también periodista. O sea, nos va a poder explicar un poco cómo viene eh, el clima que, bueno, ya estamos... Eh, a las vísperas ¿no? del, del plebiscito. Así que un programa bien cargado. Y
1: Juan, no te olvides que tenemos consigna para hoy porque tenemos regalo, tenemos dos libros de una historia de la desigualdad en América Latina de siglo XXI. Les cuento cómo participan y después les, ahora les decimos bien de qué se trata la consigna. Tienen que ir a la cuenta de Instagram de Futurock arroba Futuroc, ok, y en la publicación de Un Mundo de Sensaciones tienen que responder a la siguiente pregunta pregunta ¿Qué es lo peor que te podrían encontrar si te allanan? Si allanan tu casa. Uh. ¿qué, ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué tenés miedo que te encuentren? ¿A vos, Juan? ¿Qué, qué te va a Yo tomar? voy a hacer
0: la gran trampa eh, Cartas.
1: ¿Cartas, cartas Sí. Como las de Kim Jong-un y no, Trump. O
0: sea, cartas. Tengo como eh, un cajón. Por supuesto no voy a decir... ¿Dónde? Para no llevar miles. Eh, <risa> Igual pero... no me, ima me
1: imagino que tampoco tenés tantos cajones. No, pero en tu casa. recopilo,
0: o sea, desde, desde cartas, eh, pequeñas notas, <risa> eh, como, no sé, hay como un inventario bastante raro. Ese para mí es, es muy íntimo. con lo Pero, cual...
1: ¿Te, te, ¿te escribieron muchas cartas?
0: Eh, no sé si muchas, pero, pero sí importantes. Porque no que
1: en otra época no, se No, pero mucho sí, más.
0: sí, o sea, sí, de, de historias así. Las conservé porque a veces las leo, digo. Ah, Sos un romántico, y, ¿eh? Sí. Y sí,
6: sí. No, ahora vamos a ver. vos que eh, nosotros estamos acá sí. en. Bueno, en un hotel Y eh, cuando dijiste miedo allanamiento Me imaginé, ¿qué pasa si? Ustedes vieron que las habitaciones de hoteles son Como una especie de refugio El que está ahí, de pronto es tu casa Por unos días sí. Y al mismo tiempo no es tu casa, por supuesto Es una habitación de hotel Hay ciertas normas que eh, Digamos que se, a veces uno Viola, en mi caso por ejemplo Si me allanara la habitación en este momento ¿Qué pasaría? Se encontrarían con, se encontrarían ¿Qué? con eh, una banana que me llevé el desayuno, que entiendo que no está dentro de la legalidad total. Y, eh, o sea,
1: enterita, no es la cáscara.
6: No, no, el, el, para, para consumir después. Claro. Y si, si hubieran, me, me hubieran allanado ayer, me hubieran encontrado dos sándwiches que también me preparé el desayuno. No quiero decir, pero entiendo el Juanma eh, Car también tiene esa técnica. Entonces. Eh, Yo te la adelanté. muy
1: bien, si no se,
6: se tira. No, si chicos, hay que aprovechar. Si nos allanaba el conserje el hotel, se encontraría con Un sandwichito y una banana. Que son en realidad, claro, que no, viste que en realidad no podés hacer. Igual eso. vos de para de... extender el desayuno y convertirlo en un almuerzo gratis, por así
3: decirlo. ¿Cómo claro. lo pusiste sobre, el, sobre la mesa, sobre el escritorio? En la mochila va eso, amigo. Va en la mochila eso. Va en la mochila, ¿no? Sí, claro. Por si sí. entran a hacerte la habitación de golpe y sí, claro
1: No, este me lo compré sí. en la calle, claro eh, Después tengo otra cosa que no sé si se sí. puede o
6: no Pero, pero eh, estuve la, lavando una remera en la ducha Y, y, la, y la estoy secando Entonces Y, eso y se para puede, y los sí, calzoncillos,
1: se los, se los cuelgan en el baño los cuelgan
6: También, claro, sí. por supuesto eso no, me yo, sé.
1: Yo, yo, yo fui la, a lavar la barra de ropa Me enoja una, la gente que le molesta en... Que estén las bombachas de los cansudistas ah. En un hotel, ¿qué vas a hacer?
3: Fui a un lavadero acá cerca donde me atendió un hombre clase media baja, trabajador laburante, sí. bolsonarista él, y dice va. que va a votar a Bolsonaro porque va a mejorar la economía de Brasil en el segundo periodo y Juan o sea, tomando. su tiempo. Claro, y Juan
0: me imagino, toda la ropa. Viva,
6: <risa> viva Lula, Lula libre.
0: No. Claro, todo claro. rojo.
6: Todo rojo. De pronto separaste unas remeras, las sacaste. déjame que.
1: <risa> a sí, si, si allá no en mi casa, creo que lo que pueden llegar a encontrar es una caja. Tengo una caja bastante grande. ¿De qué? Yo uso agenda de papel sí. desde que tengo recuerdo y las conservo. Así que hace más de 10 años que tengo agendas ah, donde no. escribo con quién me junta a tomar un. Café, a oh. quien conocí, todo. salió de eso, Leti? ¿Cómo?
6: 10 años más de, ¿De 10 años mes? sí más, Entonces, más de 10 sea, años y
1: no las tiro las guardo y tengo todo ¿resiste
6: una agenda propia de 10 años para atrás me parece? Es mucho sí. demasiado tiempo
1: pero sí. ¿es
0: tipo diario íntimo o simplemente vos dejas consignado con quién te a
1: ver anoto en primer lugar porque si no me olvido las, las, las direcciones eh, horarios y demás pero bueno eso lleva a que haya que tengo el registro con quienes me no sé me reuní me junté conocí a alguien pasó tal cosa eh, sí así que sería lo más parecido un diario íntimo y desde hace más de 10 años las conservo a todas las agendas.
0: O sea, eso es lo más grave que encontraría en tu casa.
1: Y pero es que ahí describe casi todo lo que hice en los últimos años. Bueno, sí. es verdad. Bueno, hay otras cosas igual que podrían encontrar sí. también, pero lo de las agendas es sin duda. Si les parece, vamos a escuchar una canción que además tiene que ver con el clima. Están los chicos en Brasil. Eh, sí. Y después, para que desarrollen su columna, vamos a escuchar, claro que sí, Garota de Ipanema de Astrud Gilberto. Y después seguimos con un mundo de sensación.
4: el equipito del Mundo de Sensaciones con la Leti y el Juanchi
7: como siempre asegurando todo lo necesario profesional pero sobre todo la belleza ahí y eh, los dos muy capos oh. saludos
8: no nos Tonili. dijo el
1: nombre ¿dijo el nombre? bueno muchas gracias ya que
0: estamos sí. eh, vamos a pedir no sé a vos qué te parece sí que se vaya un poco toda la mierda, ¿no? Que sí, nos manden audios, que nos manden fotos, sí. todo lo que se guardan. Sí. Porque les parece un programa, bueno, que quizás no se dice todo. Se dicen algunas cositas porque es un programa serio de política internacional. Bueno, hoy es una especie de excepción. No se dice
1: todo, te referís a, y, a viste, quizás uno. Claro, uno siempre sí.
0: quiere conservar ciertas formas. Hoy diría que aprovechemos y que nos manden de todo. Sí. Fotos de comida se reciben también como cada domingo, pero... Mucho audio, Mucho. foto...
1: Sí, me, a mí me encanta escucharlos y escucharlas. Así que los invitamos a... Les recuerdo que los que quieran participar por la consigna, que estamos entregando dos libros de Una historia de la desigualdad en América Latina, de Juan Pablo Pérez Sains van a la publicación de Instagram en Futurock, nos comentan, ahí repetimos cuál es la consigna, qué es lo peor que te podrían encontrar, si te allanan, y sobre todo queremos que nos manden audios, porque los queremos escuchar al 11 40 66 cero cero cero, así que los escuchamos, pero ahora no, volvemos a Brasil, si te parece Juan para que eh, Fede eh, que lo contamos, Fede y Juanma están allá y nos van a contar un poco, chicos, primero preguntarles eso que decías Fede del pulso, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que pudieron ver, lo que pudieron conversar eh, desde que llegaron a Brasil?
6: Bueno, sí, muchas cosas eh, decíamos que si yo tuviera que decirte como una, una cuestión más general, sobre todo por supuesto que uno habla, más allá de, de conversar con, con cualquiera en circunstancias, bueno, como contaba Juanma, ir a eh, lavar ropa y conversar con alguien. Sí. Las conversaciones que un poco más extensas, las tenemos con gente sí vinculada más a la política, a la campaña de Lula y demás. Eh, ahí yo te diría que lo que detectamos es un... Eh, yo te diría así como, como una expectativa mezclada con temor. Eh, nosotros desde afuera si bien ahora hubo algunas encuestas que, que hablan de un cambio de números pero veníamos con con esta lectura donde hay una diferencia de Lula muy consolidada desde hace meses y donde en todo caso las discusiones se en primera vuelta o segunda pero, pero digo con una diferencia con Bolsonaro muy, con, muy establecida, muy, muy, muy contundente eh, y, y lo que te encontrás claro, después de, de, de un par de días empezás a entenderlo es eh, una expectativa muy grande, eh, la gente está eh, contenta en algún punto, como expectante de que se terminen estos años de Bolsonaro, que además se mezclan con los años de la pandemia, ¿no? Claro. Para hacernos una idea. Sí. Eh, bueno, si vos sos alguien que, que, que vive eh, en Brasil, eh, tuviste la sincronización perfecta entre Bolso la, el gobierno de Bolsonaro, la prisión de Lula, no hmm. Lula en cárcel, y Después este la, la, la pandemia. Eh, ¿no? Bueno,
5: eh,
6: fueron años, son años muy muy fuertes, sobre todo para cualquiera que sea de izquierda, eh, que, que, este, que estuviera cerca del proyecto del PT y demás. Eh, pero al mismo tiempo me, me encontré con esto, nos encontramos con bastante temor. Que a mí me parece que era un punto racional e irracional. O sea, racional en el sentido de que y ahora Juanma lo puede ampliar muchísimo, que, que tiene mucha información sobre esto de, de, de escenarios donde puede ajustarse un poco más la cuestión electoral, mi registro es que hay una parte que es, eh, que es menos racional y que es el temor a que esto no se termine. Claro. Algo mm, a mí me hace acordar, lo digo también para que los oyentes lo, lo, lo puedan sentir eh, más en el cuerpo también, recuerden ustedes el año 2019 antes de la primera vuelta en Argentina cuando eh, nadie esperaba, por ejemplo, que Macri perdiera como perdió No había una sensación de bueno, por ahí son cuatro años más de derecha Eso, eh, por más que la economía no estaba bien por más que no estaba tan claro que eso iba a suceder en de julio, hecho, recuerden decimos, ustedes
3: 19, ¿no? ¿cómo? julio del 19, antes de claro, eso.
6: Total, ahí eh, incluso las encuestas se acuerdan que daban cosas muy distintas, sí, entonces sí. a los que hoy es, me parece que están respirando ese clima acá, donde todavía no terminan de creer que la diferencia de Lula es aplastante o definitiva y mucho temor a que se extienda eh, la etapa bolsonarista que se mezcla con todos los condimentos que digo y además con cosas bien pesadas, ¿no? Fueron los años de donde se asesinaron se asesinó a Mariela a la concejala, claro. donde la violencia política retornó, la cuestión militar, o sea, son como la, la, la homofobia, o sea sí, es fe como y, y Juanma, un proceso que está muy cargado muy cargado.
1: Y, sí. ¿Y cómo se vive en ese sentido? Porque además esto no es solo una cuestión de, de la diferencia o de la gran diferencia de Lula, sino también este temor del fraude o de estas denuncias de Bolsonaro ¿Cómo se vive desde adentro, digamos? no? Porque desde acá por ahí lo vemos y y nos llama mucho la atención, pero digo ¿es tema, es parte de lo cotidiano, de los medios, esta denuncia de fraude de Bolsonaro, o no hay tanto temor en ese sentido?
3: Fue tema esta semana porque hubo los estos actos por la democracia en la Universidad de San Pablo que comentábamos antes, que son equiparables dicen acá en Brasil, con eh, una carta a los brasileros del año 1977, en plena dictadura militar, pidiendo por, eh, bueno, democracia Básicamente, eso sucedió en el 77 y sucedió este 11 de agosto. Y hubo empresarios, políticos, intelectuales, sindicalistas, juristas. Fue algo efectivamente grande. Un millón de firmantes tiene eso, esa carta para la democracia. Bolsonaro dijo, Cartinio, no sé si siguieron eso, pero Bolsonaro le bajó el precio. Sí. Ah, está eso, por un lado, Leti, con lo que vos preguntabas. Y con lo que decía Fede, a mí me parece que está bueno poner la, lo, lo que se conoció también esta semana, que es un crecimiento de Bolsonaro en dos distritos electorales clave, ¿sí? Primero, Minas Gerais, que es un distrito donde en las últimas dos elecciones presidenciales, y, y sacamos a, a, a la dictadura militar de eso, pero en las últimas dos elecciones desde el 45, en 11 ocasiones, el que ganó Minas Gerais ganó la presidencia, en 11 ocasiones, es un estado que por su composición es muy parecido a Brasil, es un mini Brasil en Estado, a cómo vota Brasil en el Estado, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ahí tenemos una diferencia que era de 18 puntos a favor de Lula meses atrás, y que hoy están 9, ¿sí? Hoy están 9, es decir, todavía sigue ganando Lula. Uno, si, si, si este escenario sigue así constante... Uno tendería a decir, eh, Lula, de ganar en Minas Gerais, podría ganar la presidencial en primera o en segunda vuelta. Pero también hay un empate técnico en el estado de San Pablo, que es otro gran colegio electoral. Y esto es otra novedad de esta semana, una encuesta que es, que es de cuáles son datos parciales. Estos datos parciales nos indican algo. Primero, un primer efecto del auxilio Brasil. El auxilio Brasil claro. es la plata que puso Bolsonaro en la calle, de 400 sí. a 600 subió reales. Esto empezó este mes y ya se están notando. Y el segundo fenómeno, factor, para analizar, y que creo que va a ser eh, decisivo de acá a las elecciones, tiene que ver con... El voto evangélico, un discurso más focalizado de Bolsonaro mm. en sí. el voto evangélico, porque el 30% de la población en Brasil es evangélica. ¿sí? Entonces, ¿Bolsonaro qué dice? Yo estoy disputando el ingreso a la segunda vuelta, si consigo... A, a acrecentar mi votación en el voto evangélico Voy a estar en mejores posibilidades de ganar la elección Datafolia, que es el instituto más serio sí. Va a salir con una encuesta nacional la semana próxima Es decir, eh, el día, supongo el 16, ya estamos en 14 El día 16, que empieza formalmente la campaña electoral 16, 17, vamos a tener una encuesta nacional de Datafolia Que es otra cosa, porque ahí nos va a indicar Qué pasa en el Nordeste, mm. acuérdense, el Nordeste Bastión Electoral de Lula, Nordeste donde Dilma hizo la diferencia en el 2014, es decir, en el 2014 Dilma gana principalmente por la diferencia que le saca a Sionemes en el Nordeste, entonces habrá que ver también cómo va a votar el Nordeste y eh, dentro del PT marcan un límite de del crecimiento de Bolsonaro, dicen esto se va a poner complicado si Bolsonaro sube a 35 o más en la próxima eh, encuesta nacional, ¿sí? 35 es como el termómetro que ellos tienen para decir, claro. ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? Claro.
0: Juan, recordemos un poco, Digo, la última datafolia nos daba a nivel nacional que Lula estaba muy cerquita de ganar en primera vuelta, ¿no? Sí,
3: tenía 47 mm. y eso proyectando votos válidos iba claro. a 52. Entonces, Me parece que sí. podemos estar en otro escenario. ¿Por qué? Sí. Porque Bolsonaro, en estos estados donde sí. crece crece en algunos, eh, en, en algunos votantes a expensas de Lula. Es decir, claro. eh, por ejemplo, en Minas Gerais es muy claro el ejemplo, ¿no? La tendencia mm. Lula cae cuatro puntos y Bolsonaro sube. Entonces, mm. ahí tenemos un fenómeno para ver, para asimilar. Yo igual pongo siempre, eh, porque también por ahí había una expectativa muy grande eh, que, que tenía que ver con eh, el, la propia idea de Lula de intentar ganar en la en la primera vuelta porque la segunda va a ser una conflagración total, que es lo que puede tranquilamente suceder acá, imaginémonos, si ya hay ahora fake news, diciendo que Lula es un banda, porque estuvo en Salvador de Bahía, eh, esto está pasando ahora en Brasil, en dos meses puede ser cualquier cosa en términos electorales, pero eh, yo digo, salvo Cardoso en dos oportunidades, y con una cuestión muy muy clara de la economía, ¿No? Un cambio en la economía, una estabilización, y por eso Cardoso gana dos elecciones consecutivas en primera vuelta, salvo Cardoso en dos eh, oportunidades, en los últimos treinta años hubo segunda vuelta en todas las elecciones. El sí. mejor Lula, el que se fue con 84% ochenta y cuatro por ciento, ganó en segunda vuelta, las dos presidencias ganó en claro. segunda vuelta. Bueno.
1: Esta semana hablaba con Marcos Bastos, eh, bueno, brasileño, siempre sí. lo, lo consultamos, que él me decía que, eh, con respecto a lo que decía Juanma, eh, para sumar del voto evangélico, ¿no? que si del 30 o sea, se calcula que un treinta por ciento de la población brasileña es evangélica, alrededor de un setenta por ciento de esa población eh, votó por Bolsonaro en su momento y en las últimas encuestas era alrededor de un. 50 lo que él me decía es que este voto está subiendo, digamos, no sé si va a llegar a un 70%. Pero en ese contexto pienso, ¿qué puede llegar a hacer Lula da Silva para eh, lograr, digamos, captar ese voto quizás más conservador?
3: En principio, desmentir la fake news. unas fake news que circuló esta semana es que Lula, de llegar a la presidencia, iba a clausurar los templos evangélicos. Esto ah, es una bueno. fake news que circuló esta semana acá en Brasil, tuvo que el equipo de claro, campaña no, de Lula da Silva salir a decir Lula no va a clausurar los templos evangélicos, van a seguir existiendo pero digo, la campaña su acuérdense de la campaña 2018 de Bolsonaro, que fue en Whatsapp fuertemente, hmm. y esto es algo que tiene que detectar también la izquierda brasilera ¿no? porque es algo que decía Andrés Llanones ese candidato que se bajó, un candidato sí. por más de centro, que ayer se juntó con Lula, que propone eh, que, que siga el auxilio Brasil de 600 durante todo el año que viene, sí. que denuncia que Bolsonaro no lo quiere seguir, Bolsonaro por otra parte dice que va a seguir con el auxilio, es decir los dos candidatos dicen, vamos a continuar con las ayudas sociales bueno, Andrés Llanones decía ojo con quedarnos solo con la posición de la izquierda dentro de las ciudades urbanas, de los amplios, ¿no? porque la, la, esta elección sí. también se define en el interior de Brasil esta elección se define en lugares donde miran televisión donde es, es importante la presencia de Bolsonaro en, en un canal particular, Record TV, que es vinculado a la iglesia evangélica, y Lula no tiene canales de televisión acá, que es algo que siempre hablamos con Fede. No tiene canales de televisión, Lula no tiene publicaciones, vos no te encontrás una publicación del PT en el, en el kiosco. Bueno, esto es algo que también da cuenta de un estado de situación. Y mucho WhatsApp, que es lo que decía Janones. Se va, esta elección se va a definir por las campañas que se hagan en WhatsApp en el interior del país. Obviamente... Eh, también hay cierta esperanza en, eh, hay un segmento que te dice vamos a ganar igual en primera vuelta por lo que te decía Fede porque hay una ola que va para ese lado mm. y porque eh, dicen algunos que Bolsonaro ya tiene el boleto picado yo marco el punto en Minas Gerais, me parece que es el estado decisivo, no sí, es casualidad sí. fíjense, eh, empieza Bolsonaro el 16 en Juiz fora y Lula va a Belo Horizonte el 18 los dos principales actos de campaña de Brasil van a empezar en Belo Horizonte, en, en Minas Gerais, como estado. Uh -huh. Y después, obviamente, en San Pablo. San Pablo es un distrito clave para Lula. El 15 va en la universidad y el 20 va a ser un acto en un lugar que también es emblemático porque fue donde se hizo un, un, un evento en el 84 por elecciones directas ya, ¿sí? 84. Es decir, hay esa analogía, ese intento de asimilar, lucha contra la dictadura, lucha contra Bolsonaro. Pero algunos le dicen a Lula, no pierdas la agenda económica. Pasá de página... Está bien, con lo democrático es hay que instalarlo, es una preocupación, pero por lo que decías vos, Leti, está bien, está, está la preocupación esa, del 7 de agosto, del 7 de septiembre, digo. Claro. Pero le dicen, pasá de página y volví a, a, a la economía, que es el principal problema que tienen las y los brasileños hoy.
1: Claro. Eh, Fede, eh, quería consultarte porque lo dijiste al comienzo, esto de que estabas intentando estar un poco de, en lugar de turista y también, bueno, trabajando, y que estabas viendo cosas que te llamaban la atención. ¿Nos contás un poco?
6: Eh, claro, este, eh, San Pablo, bueno, es, es obvio, lo, ya lo dijimos, repitámoslo de vuelta, es la principal urbe de nuestra región, no, uh -huh. la más grande, viven unas 12 millones de personas solo en la ciudad, sin contar el, lo, lo que sería el, el conurbano paulista que te lo lleva a 30. Claro. Estamos hablando de una bestia, ¿sí? Uh -huh. Pensemos que Buenos Aires, nuestra ciudad más grande, viven 2 millones de personas, ¿sí? las dimensiones nosotros tuvimos la posibilidad de subir eh, ¿viste? esos miradores que hay de edificios altos y tratas de hacer una, una foto 360 y te das cuenta mínimamente de que estás hablando de una escala que no existe en comparación por ahí el DF en México y yo creo que, que, que no, que en términos de Urbe todavía esto es más sí. impresionante ah, en más. la cantidad de te, te parece más grande sí, sí. que
0: o, sea, o, o más imponente que el DF
6: sin dudas mira eh, porque y, y acá viene lo otro que, que me, lo, lo otro de que eh, me, me está permitiendo ver y hay una lo digo y casi me da vergüenza decir esto a esta altura de mi vida y de la historia no, que, es, que es extraño que San Pablo no sea mucho más la capital eh, económica, política y teoría cultural también de toda la región obviamente uh -huh. que hay explicaciones de por qué esto no es así la cuestión del lenguaje claro. la cuestión que Brasil siempre se no se sintió parte de América Latina nosotros tampoco, esto que decía Juanma hay toda una tradición argentina yendo a Brasil pero yendo a sus playas y no yendo tanto a, claro, Pablo, a, 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 sí. a, a, a una ciudad como San Pablo ahora es verdaderamente impresionante. La, eh, 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 debería Si nosotros fuéramos menos, eh, ¿cómo decir?, berretas en muchos sentidos, no, hay, no iríamos a Nueva York como meca Tendríamos que ir a San Pablo. Mm. ¿Se entiende? Sí, Por, sí. Porque eh, eh, en términos de arquitectónicos, en términos del de, eh, muralismo que hay en las, en las calles, eh, la, la, museos parques, eh, es una gran, gran, gran ciudad que tiene un nivel de desarrollo también de infraestructura, de guita eh, que no tiene parangón en nuestra región está a otra escala, por eso digo, la comparo ya con, con, con una ciudad de primer mundo como puede ser Nueva York, obviamente que es un Nueva York en Sudamérica, ¿no? ¿Está claro eso? Eh, por supuesto que eh, no arranco París porque es, es obvio, pero sí. por supuesto es una ciudad con una desigualdad terrible. Hay mucha más gente viendo en la calle que incluso en Buenos Aires, por poner un, un ejemplo este, muy, muy a mano. Sí. Eh, la, la cuestión de, de, de la marginación social está, es permanente, lo ves y demás. Eh, pero lo que voy es, obviamente son esas dos cuestiones eh, mezcladas. Pero creo que lo primero, esto último que estoy diciendo ya, los, ya lo sabemos de Brasil, sí. lo tenemos muy presente lo que yo no tenía tan presente es la potencia que tiene esta ciudad, en muchos sentidos, eh, y creo que hay una deuda histórica ahí. O sea, me parece que, eh, vieron cuando se habla mucho de la integración, lo charlamos en el programa hace poco que le dedicamos la... Claro, del, del Mercosur. Mercosur.
0: Claro, con, bueno, con Ema.
6: Hay algo más, re, o sea, eh, eh, los problemas del Mercosur que parecen ser teóricos, cuando yo te digo que recién ahora... Y, me, y, y yo sigo los temas internacionales, me, me interesa Brasil y todo. Estoy divirtiendo la escala que tiene San Pablo. Es que hay un problema ahí. Mm. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Es como. Debería ser algo que, que lo tuviéramos mucho más naturalizado. Tendríamos que tener vías de, de, de comunicación cultural, política, económica, a otra escala que las que tenemos con una ciudad que está a dos horas de avión, que, en la que hay 12 millones de personas, y en la cual podríamos tener una cantidad de lazos que no tenemos. O sea, ahí, hay, ahí es como ver las. Es como si, eh, si fuera muy fácil ver eh, los pro, que, que los problemas de integración tienen que ver con la inexistencia de vínculos que deberían ser mucho más eh, naturales de los que son. no Mucho más arraigados. Todavía es algo a construir. Eh, yo puedo llegar a Buenos Aires y contarle a, mi, a, a mis amigos, gente conocida che, ¿no sabes San Pablo lo, eh, lo increíble que es? Y la gente te dice che, pero ¿no es medio fea? Sí, la es verdad. verdad. Sí. Sí, sí, tal, es tal cual. extraño eso. Sí, y si yo sí. hablo de París o de no sé, Nueva York para volver al caso nadie sí. se sorprende con ese relato sí. y con San Pablo te sorprendes bueno eso está eso habla de la desunión que tenemos o sí. sea sí. Eh, me parece muy gráfico me, me, esa es una sesión que quería contar porque claro. me parece que te ahorra un montón de explicaciones más profundas bueno acá
0: acá tenés un vacío. Sí, estaba pensado digo, la cuestión eh, urbana, porque digo, uno mira los vínculos culturales y no sé, por ejemplo, lo que fue el cumpleaños de Caetano, ¿no? Hace unos uh -huh. días y, y uno ve que hay ciertos lazos y... Sí. Pero es verdad que con la ciudad de San Pablo, digo, más allá de, de el lazo sí. con ciertos artistas brasileros, sí. eh, hay cierta lejanía, ¿no? Y sobre todo este prejuicio de que San Pablo es una, una capital gris, eh, ¿no? Como muy de... Como poco Total. cultural también, ¿no? Una ciudad donde la gente va a trabajar
6: y donde no hay mucho para ver, ¿no? Total, sería, es, es como es como decirte, no sé, eh, nosotros llevamos cuatro o cinco días acá, digo, sí. tampoco es que, eh, y así te das cuenta que, claro, eh, eh, debería haber como vínculos en varios niveles, vos hablas de Caetano, nosotros claro. tenemos referencias muy grandes, cuatro o cinco cosas, Listo. Y debería, deberíamos tener un este, un intercambio eh, no sé, me imagino una cosa que me, sí. me está sorprendiendo y es histórica de acá, lo hablé con gente es algo de, que lleva muchas décadas de el muralismo, la, los artistas callejeros sí. eh, eh, por, por donde ves, ves eh, un desarrollo artístico en, en, en las paredes de San Pablo y yo no sé cuánto mm. vínculo hay entre eh, artistas jóvenes en Buenos Aires que también la labura en eso y acá, me imagino que poco y al mismo tiempo podría estar mucho más cercano eso, mm. ¿no? Eh, te estoy dando un ejemplo totalmente azaroso podría haber miles más mm. eh, pero pero bueno, nada, eso, me, me sorprendió eso y al mismo tiempo me parece que puede ser que la facilidad de comunicación incluso el desarrollo este bueno, ahora estamos viviendo un momento muy especial eh, incluso eh, venimos de la pandemia y todo, pero por ahí en unos años ¿no? cuando vuelva a ser más o menos accesible, simple, viajar y yo hmm. no sé, por lo menos a lugares cercanos, me parece que podría ir a armarse una un vínculo con, con esta ciudad de Buenos Aires que, que todavía no existe. Les hago la gran... lo que hacemos con, con Ferduclos, con Periodistán, que es preguntarles ahora ustedes...
0: ¿Cómo sigue el viaje, no? Eh, o, o qué cosas tienen pensadas, mejor dicho. Eh, le pregunta a Juan, a nivel periodístico, ¿no? Si hay alguna marcha, algo que esté siguiendo, eh, de los cuales ya no vas a contar, pero digamos que quieras adelantar. Y Fede, si a nivel quizás turístico tenés pensado alguna travesía dentro de San Pablo, una rueda de Samba, alguna cosa así para, para comentar. Ya hicimos Zamba, chicos, ¿eh? Les ya
1: hicimos, atención. ya
3: hicimos. ¿Y bailaron? Ay, no, no, que,
1: no vi nada. ¿Tiene un
3: videito ahí? sí. <risa> No, al al Grupo cool. de un Mundo. Bueno, eso podemos ver, algo privado. Eh, Prometemos no qué publicarlo. Fuimos, Fede? El viernes, ¿no? El Fueron, viernes. El viernes por la noche, obviamente, como, <risas> como, como argentinos, volvimos medio temprano, porque eso terminaba a las 4 de la mañana, yo tenía una entrevista el sábado más o menos temprano, volvimos temprano, pero la pasamos bien, ¿no, Fede? Se sí. da una dinámica medio extraña que es 10 personas tocando en simultáneo, eh, cuando digo tocando en simultáneo es tocando como si fueran los auténticos decadentes, todos juntos, pero sí. haciendo una, haciendo samba permanente, haciendo dos horas seguidas, descansan media hora y hacen dos horas seguidas más y la gente compra cerveza y baila, todo en una calle, en una calle cortada de San Pablo, que encima estaba en la calle, eh, la, la verdad... Como, no no sé qué te pareció a vos, Fede, pero es algo. Viven, viven lo cultural con mucha alegría, ellos me dan la sensación. O sea,
6: sí, es, es, tenés que comparar. Eso que acaba de escribir Juanma en Buenos Aires es. Eh, no existe, Dios, es un, es un bar. Eh, no, viste, no tenemos ni siquiera la cultura tanto de la música en vivo. ahí sí. eh, no, no está describiendo un, un, algo muy formal, sino que era un bar eh, ahí perdido en la ciudad, un bar más de los que hay 800.000 mil. Eh, y Pero bueno, sí, está obviamente está eso Es un lugar común, pero, pero es así que, que la música vinculada a, a, a juntarse En la calle, los bares abiertos eh, Y siempre Con música en vivo, es algo que está buenísimo está, Es algo permanente eh, No, y cómo sigue Bueno, sí, tenemos, hay varios eh, Este, varias este, Actos políticos que se van a estar haciendo Estos días eh, y Mañana
3: Mañana ¿Cómo? Lula, que mañana, va, ma, mañana toca Lula. Mañana digamos. toca Lula, claro. Eso. <risa> toca Lula. Aparentemente serían 20.000 personas las que estarían escuchando a Lula en la Universidad de San Pablo. Es decir, un evento casi de masas, podríamos decir. Sí. No, no Para es Brasil que... es un número
6: enorme. Porque, Por eso, ¿no?
3: No, sí. no, es, no es un evento chico, eh, yo, y a, bueno, te, yo tengo particularmente algunas entrevistas durante toda la semana, eh, Frei Beto me gusta, la entrevista de Frei Beto el día martes, no la marco sí. como ahí interesante, importante, vamos a ver a, a Gabriel Galípolo el día jueves, Gabriel Galípolo es el que propone la moneda única sudamericana. Ah, bueno. qué interesante. Hay mucha agenda de acá al 20, y el 20 hay un acto de masas de Lula que creo que no vamos a terminar llegando por, por el horario del vuelo, por una cuestión del azar, pero un acto de masas de Lula. Porque te dije antes, mil este creo que se esperan, no sé, mil en, en el Valle de Añangabaú, que es en el centro de San Pablo. Y a ese moviliza todo, moviliza el MST, mm. moviliza el Partido de los Trabajadores, moviliza la CUT, así que va a ser un acto fuerte, ¿eh? Y bueno, yo voy a ir sí.
6: recorriendo parques, eh, una cosa que me, que me está gustando es eso, que eh, yo tenía la misma imagen de San Pablo así, de mucho edificio y, y asfalto, obviamente que lo tiene, obviamente, pero al mismo tiempo tiene enormes parques y como súper eh, lindos para, para recorrer, son todos abiertos, gratuitos, sí. la gente pasea ahí hay un montón de, de, de cuestiones, también música, eh, así que pretendo hacer un poco eso y tratar de conocer un poco todo lo que se pueda. Bueno, y una cosa más que también eh, es interesante porque como agenda también creció en Argentina en los últimos años la cuestión afro, eh, por hmm. supuesto que en Brasil es, es, es muy importante sí. hay un, alguna yo ya fui a un museo, el museo afro en Brasil que es espectacular y donde también no es, una, es un acercamiento a, a la historia de Brasil, eh, que también acá en los últimos años está eh, reivindicando mucho más que antes, ¿no? Está como tomando todo un cuerpo. Esto lo digo también en función de la política. Muchos nos comentaron en las charlas que tuvimos estos días de la expectativa, por ejemplo, que hay en Brasil con Francia Márquez Mirá, y el vínculo uh -huh. es esa cuestión. Sí. Porque en Brasil, a pesar de los años de lula y demás, una de las deudas que ellos mismos, sí. ¿no? Juanma dicen tener tiene que ver con... Eh, la, 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 la la presencia por, sobre todo en términos de dirigentes políticos de visibilidad de de los afrodescendientes. Sí. En eh, términos Era... históricos es algo que viene ya pasando hace tiempo y, y, y bueno, nada, está bueno profundizar en eso también.
3: Eso nos marcó lo que dice Fede Celso Morim, ex canciller de Lula, que pudimos ir a visitarlo. Nos marcó eso. El, el encuentro que tuvo Lula con Francia Márquez y una idea muy importante de volver a vincularse con África de otra manera. Bolsonaro eh, liquidó la mitad de los consulados de Brasil y en África. Y Lula mm. quiere volver a abrirlos, ¿sí? Esta es otra de las características que se está dando. Yo pude hablar con un diplomático de Guinea Bissau que tenía mucha expectativa de la elección de Lula. Digo, los pueblos africanos, sus dirigentes, acá hay eh, obviamente un vínculo histórico, tienen expectativa de que gane Lula porque Bolsonaro prácticamente les ha dado la espalda, ¿no? Un Bolsonaro que... Uh, se ha vinculado con Estados Unidos y particularmente con la oposición ahora de los Estados Unidos de América, que esta es otra cuestión que aparece siempre en el debate político. Cuando vos preguntás del impeachment, aparece el, el, ¿no? el subtítulo, si sí, hubo algún tipo de injerencia de Estados Unidos por el presal, que es el petróleo que se ha descubierto marítimo en el Brasil en el año 2008. Se ve todo el proceso como un proceso internacional, el del impeachment a de Dilma. Me parece que eso está bueno también, eh, ir conversándolo.
1: Claro. Ahora, qué eh, duda después, pendiente, eh, como en varios países, ¿no? Con el, los pueblos afrodescendientes. Sí, Fede.
6: No, no, iba a decir que lo otro que cada tanto nos pasa, hmm. y a mí me divierte mucho, me, me hago cargo, que es cuando te preguntan que les expliques el peronismo, y ya... Lo interesante es que eso es algo histórico siempre, ¿no? Afuera de Argentina, uy, el peronismo, que es? Sí. El, noté una diferencia interesante, y esto hablando con gente muy joven, que hablamos, ¿no? Eh, Juanma, gente vinculada eh, al PCV o al PT, a la Juventud sí. del PT y demás, pero también, eh, gente más, este, más grande. Hay, en los últimos años, eso se modificó bastante. Es, es, sí, noté, es un, un dato interesante que es mucha más cercanía. Eh, de seguimiento de la política. Me parece que antes había mucho más de conocimiento, ¿no? De parte de Brasil, como que ni registro de lo que pasaban en, en los países sudamericanos, ahora hay una lectura bastante más fina sobre el peronismo también. Eh, obviamente que preguntan, bueno, ¿y masa que es? donde está? Bueno, viste, pero a mí me resulta muy interesante porque me permite eh, eh, contar, eh, bueno, siempre es lindo contar cosas de tu país, eh, pero también. Eh, el acercamiento de experiencias. Ahora, este Lula, por ejemplo, que se alía con sectores conservadores, con empresarios, hay un chiste fácil que es que Lula se está peronizando, ¿no? El Lula de los 80 era un dirigente de sindical de izquierda, entonces el, el peronismo le queda más lejos. El Lula, eh, ya de, de esta época, es, es más un líder nacional, popular, ¿no? Y en ese sentido, las cercanías con el peronismo, o por lo menos, a lo que voy es. Es más fácil, me parece, comprender ya la experiencia, por ejemplo, del peronismo en, eh, como en su faceta movimentista, sí, sí. donde dentro del peronismo hay este, distintas vertientes con lo que terminó siendo eh,
3: el, el propio lulismo, ¿no? que es más que el PT también. En ese, podríamos ese decir algo. Me
6: parece súper interesante.
3: Podríamos decir que Lula es más peronista que el PT, ¿no? Y esto es algo que vamos a hablar con Andrés Singer también eh, en los próximos días, que es otra persona que vamos a ir a uh -huh. visitar, que él, él caracteriza lulismo y petismo como cosas diferenciadas. Y efectivamente, el lulismo es más grande en algún sentido como concepto, como idea que el propio PT, que el Partido de los Trabajadores, que obviamente es el partido de Lula, es el mayor partido nacional por escala, creo que sin lugar a dudas ahí coincidimos todos, pero el lulismo es algo más grande, es una especie de identidad que, si el PT nació en su origen anticapitalista, Lula esta semana estuvo en la Fiesp con los empresarios diciendo yo voy a volver a dar estabilidad a los empresarios sí. de este país, confíen en mí, ¿no? Y sí. el hijo, quien está ahora como presidente de la Fiesp la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo, es hijo, se, se llama Josué de nombre, y es hijo de José Alencar, de Alencar que fue el vicepresidente de Lula, sí. ¿no? Eh, bueno, ahí hay un dato también para entender esta dinámica de un Lula que es muy fuerte en el nordeste, en los votos de la población más eh, desfavorecida del Brasil, quienes menos ganan en el segmento de que ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales, pero que también teje alianzas con los empresarios porque le quiere dar estabilidad a este
1: país claro bueno chicos muchísimas actividades entonces por delante nos mandan fotos fotos las fotos privadas las que no quieren publicar al grupo no así nos sí, mantienen un poco más al tanto algún video Mariano también
0: una, una cosa
6: así. ahora nos vamos ¿qué hacemos Juan? ¿nos vamos al mercado central? Vamos salir. a ir al, Ay, municipal. Municipal, perdón, Vamos ir al mercado
3: municipal municipal de Sao Paulo. En, en sus afueras hay un montón de tiendas y adentro, obviamente, es, son infinitas. Hay eh, un
6: sándwich que tengo que probar, me
3: dijiste. Hay un sándwich de mortadela <risas> que es para Fede Vázquez que lo está esperando <risas> en ese lugar, y supongo que después iremos a la Avenida Paulista, que el día domingo la Avenida Paulista, por lo que sabemos, esto me lo contó mi hermano que estuvo hace poco en esta ciudad. Se llena de músicos y gente tomando <risa> cerveza día domingo por la tarde. Es como una. Hermoso.
1: Sí, hermoso. Lindo. Bueno, hermoso. chicos, se los ve
3: y
0: se los escucha muy bien. Pero sí. ya nos contarán todo a su regreso.
1: Y el domingo que viene, además, hay que decirle a los oyentes a los oyentes que ya van a estar acá. De Están nuevo. acá de vuelta. Hermoso, vamos a bueno, contando, no, no detalle, o, sea, o al revés
6: rompan el, el kiosco como eh, prometieron al principio del programa. Sí, Vayan lo, con todo.
1: Lo vamos a romper. <risa> lo vamos a todo. romper, pero el domingo que viene vuelve toda la normalidad.
3: La por supuesto. <risa> Chau, bueno,
1: un placer chicos tenerlos. Muchas gracias. Chau, chiquis, cuídense. Besos para todos. Besos, besos. Seguimos, Juan. Bueno, ya está, entonces. Nos habilitó el jefe para romper un mundo de sensaciones, sí. al menos por un domingo. Un, eh, sí, un de hecho, están de llegando breve, un montonazo gracias. de mensajes. Sí. Les agradecemos porque están llegando un montón de mensajes tirando buena onda.
0: Mucha, sí, hay un consenso mayoritario sí. eh, diciendo que, eh, que estás muy bien en la conducción. Ay, bueno, muchas decir? gracias. Porque no se te escucha para nada nerviosa. Ya he me hecho, relajé lo, un poco igual. Sí, eh, estaba escucha, un poco nerviosa escucha, al comienzo, perfecto. pero ya estoy más relajada. Eh, Hernán Palau, mucho mucha alusión a ¿A que no a sé ver? si vos lo leíste, eh, esto del ala joven.
1: Ay, me encanta que me pongan el ganaste, ala joven porque no ganaste, soy del ganaste, ala joven.
0: Ganaste, <risa> ganaste, claro, o sea que eh, dice me encanta que el bando joven tomó el poder. Cam, me Costanza ven con vos, Juan, y piensan que Osana, soy más, más chica. Eh, no sé, no sé, no sé. Eh, hola Munders, queridos saludos desde de un Munder paraguayo de San Pablo. Así que mira, teníamos oyentes ahí en San Pablo donde están Juanma y Fede. Eh, ya nos llegan audios que vamos a escuchar. Recordemos, estamos sorteando un libro. ¿le te Una recordar. Una historia
1: de la desigualdad en América Latina. Juan Pablo Pérez Sainz. Eh, Les recordamos Eso, la consigna.
0: consigna y cómo participan. ¿Qué
1: es lo peor que te podrían encontrar si te allanan? Cartas de amor como Juan, agendas mías con toda la data. ¿Qué te pueden encontrar? Contanos, te decíamos, en Instagram, en la publicación de Instagram o nos mandás un audio o un mensaje al... 11 40 66 000 Ahora Juan nos vamos a una tanda Pero después los leemos y los escuchamos Dale. Un, un, un
4: mundo de sensaciones Vázquez Carne. Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
1: en este de Sensaciones Especial, donde nos tomamos la posta con Juan Elman sí. hasta las 15. Eh, estamos recibiendo un montón de mensajes yo quiero de escuchar la consigna. audios,
0: porque eso pedimos Dale. hoy como excepción, haya o sea, más audios y con otro contenido quizás. Así que tenemos algo ahí para escuchar.
8: A ver. Hola chiquis, acá socio 18606.
6: Eh, yo lo, lo más preocupante que tengo, me pueden encontrar, son expedientes digitales de todas las personas con las que en algún momento tuve un problema en la vida porque si hay algo que un libriano es ante todas las cosas es resentido y yo soy el más resentido de todos en el mundo ¿Ves?
1: para sí, un, me parece un montón un expediente digital sí, o sea hermano. me peleé con tal y escribís Sí. Bueno, eh, leemos algunos de Instagram también, ¿te Dale, parece ¿tenés ahí Juan? ¿Alguno? Sí, acá Hernán Pavlov dice, me daría miedo que encuentren un blog de hojas que escribía lo que me pasaba día a día de chiquito, a modo de un diario personal. Me daría vergüenza que se ha descubierto. Bueno, un poco con lo de la agenda que, que contaba. Mm. Eh, a ver, Mariana Elizabeth... Orozco. Quiero participar por el libro. Lo que pueden encontrar si me allanan es libros de bibliotecas. Ah, o sea que se robaba los libros de la biblioteca, entiendo, y eso es lo que me pueden a allanar. Eh, a ver, otro acá. Si entran a casa, creo que lo peor que podrían encontrar es mi cosecha. Pero no pasa nada porque repito brocan. Bueno, está bien la cosecha, ¿no? Eh, Julieta, bueno, a lo mejor no decimos el nombre a ver sí. si todavía tiene algún problema, pero está bien, Julieta.
0: Yo tengo uno acá eh, de Leo y se callan en el cajón de la ropa interior y vean que tengo medias de cada pueblo un paisano.
1: ¿Cómo? ¿De cada?
0: De cada pueblo un paisano, entre comillas. No sé si se refiere a que... No sé. Y claro, yo estaba pensando si decía eso o no. A mí el tema ropa interior y agujeros sí. eh, en realidad es, sí, está rankea alto también, casi con el tema de las cartas.
1: Sí, o sea, es un temor es que un encuentren tema, es que tu ropa interior está mucho... en mal estado, digamos. Sí, o sea,
0: no es que la uso todo el tiempo, pero claro, sí, dejo ropa interior, o sea, no tiro ropa interior agujereada, porque su supongo que en algún momento la voy a necesitar, ¿no? O sea, no siempre, no cuando salgo, pero sí, eh, no puedo tirarla. Y me daría vergüenza que la encuentren.
1: Bueno, y varios que tienen miedo con la cosecha, bueno, eh, sí, si te allanan quizás te, se te pueda complicar un poquito, pero acá leo otro mensaje que dice, somos 20 oyentes, oyentes de Futu reunidos en una casa por el fin de largo, qué hermoso, llegan a entrar acá... Y no me sorprendería si encuentran desde un volumen perdido de un libro de Tolkien sí. pasando por juguetes sexuales y tal vez okay. algún muerto, no sé. Bueno, mejor que no me venga. Bueno, eso, eso me decía mi pareja, ¿no? Juguetes sexuales, que por ahí puede ser también algo que, que la gran mayoría tiene y quizás no querés que te encuentren.
0: Ok. No, sí. no es
1: mo, modo vergüenza, pero bueno, no, acá no, lo ponen bien. también. ¿Cuántos
0: deben ser los chicos de Cosa Anonia están juntados a recib, recibimos un mensaje de, de Matías Tartar? Ah, sí, Matías Tartar, sí, así en es. Rosario, claro, porque además también hay otros mensajes aludiendo a la fiesta de ayer en Fervor Que supongo que no recibimos mensajes de Fervor en La Plata Porque la gente debe estar recién despertándose Sí,
1: tremendamente resacosa Sí, de hecho nos decían que nos querían ver perreando hasta abajo Pero no, teníamos que venir no, hoy a conducir que, claro, eh, Si te parece, Juan, escuchamos un audio más Y después vamos a una entrevista súper interesante te Hola,
0: Candy de
7: Parque Chas A mí lo más preocupante que me podría encontrar Son los libros de Duarte y de Rodríguez Sa oh, Cuando se lanzaban a sí. la presidencia Anunciándose es como el complicado. futuro del país una joyita de la biblioteca de regalo.
0: Uy, sí. sí Esa es terrible Yo sigo teniendo también libros de Majul, de Nico Unidas Que bueno okay.
1: Sí, sí Eso te, te complicaría bastante Pero ahora si querés Si te parece, Juan Nos ponemos un poquito más serios Porque recibimos una visita Lo decíamos Siempre que quieran saber Saber algo de Medio Oriente Lo tienen que seguir en sus redes sociales Tienen que leer sus libros Estamos hablando de ese Coppel Ezequiel Koppel Que además es un amigo Es un querido Así que estamos muy contentos De que nos vengas a visitar no, ese
8: gracias por invitarme, chicos eh, En serio
1: Los libros, bueno Medio Oriente, lugar común, la disputa por el control de Medio Oriente, que me estabas contando que lo van a reeditar a fin de año. Después igual, si querés, los mencionás bien para quienes les interese y no lo tengan, que lo puedan comprar. Eh, pero queríamos que queríamos hablar con ese por al menos dos motivos hmm. más recientes que tienen que ver con Medio Oriente. Por un lado, lo que fue esa... Eh, Ataque Operación Amanecer, ¿no? Lo llamó el gobierno israelí que tuvo que ver con estos bombardeos a la Franja de Gaza que lo llamó como una operación preventiva sí, eh, con decenas de eh, muertos, muy bush, la cosa. Muy bush y, y siempre del mismo lado ¿no? las decenas de, de muertos entre ellos al menos 15 nenes y nenas, y mucho se hablaba eh, al menos esto me parece uno de los puntos, que qué pasó con el jamás o jamás que no intervino, ¿no? o qué podría sí. haber pasado en ese contexto, cuál es el análisis que haces de esos días, de eh, qué pasó con la yihad islámica también ¿no? que se acordó rápidamente, hay que decir también con el aval de eh, Egipto. ¿Cómo analizas lo que pasó en esos días? Y estás, bueno, lo que dejó de decenas de muertos palestinos.
8: No, a ver, yo creo que se vio un par de cosas, se vio primero que jamás tiene cosas que perder Es decir, jamás Debe ser uno de los dos grupos mayoritarios de ese Que tiene más apoyo en la población palestina Pero además controla un territorio Es decir, además de ser un grupo Terrorista o militante También es un gobierno Y tenía cosas que perder Todavía me pare... Yo personalmente creo que no se recuperó de la última Andanada que hubo el año pasado de violencia contra Israel Y me parece que no se sumó por eso A esta última ronda de Y Shikad Islámica es un grupo menor la verdad que se parecen muchas cosas con Hamas, pero no controla territorio. Y digamos que Hamas lo que, lo que hizo fue como bueno, mientras los ataquen a ellos y no nos destrucen mucha infraestructura civil o lo poco que tenemos en gas o no nos ataquen directamente a nosotros, nosotros podemos mostrar un matiz de alguna manera. Mm. Podemos no sumarnos a lo que ellos llaman la resistencia de alguna manera. Y del parte de Israel, yo creo que, como dijeron muchos analistas, yo creo que eso está un poquito más o menos encuadrado en una especie de, de intención del gobierno israelí de demostrar que es fuerte, porque en este momento el liderazgo israelí está encarnado en un, te puedo decir en una especie de liderazgo de centro sí. y tienen miedo de ser un poco corridos por la derecha. Se habló mucho de que siempre hay, hay como una andanada de, de guerra o de violencia ante una elección. Claro. A veces te funciona bien y a veces no te funciona tan bien directamente. Si se extiende mucho y no tenés una victoria decisiva... La sí. población israelí se da vuelta muy rápido. ¿Y también. vos cómo lees
0: entonces esta operación de Israel? ¿De claro. ¿Vos lo marcás en el contexto electoral? ¿O te parece que también responde a esos factores que ya veníamos viendo antes?
8: No, hay un tema de que con la llegada islámica, yo estuve ahora en el, en el terreno meses de atrás, hay como una especie de tole-tole -tol entre Israel y la llegada sí. islámica en Cisjordania, donde no es muy fuerte. La verdad que no es muy, tampoco es tan fuerte en Gaza, sí. pero en Gaza jamás le permite operar más. Esto sería como el último coletazo. Mm -hmm. Israel... Lo que, lo que fue fue secuestrarle un líder en Cisjordania sí. claro. y las facciones de Gaza dijeron vamos a responder. Entonces Israel dijo ataco antes que respondan. Igual no habían... Mm. No, la respuesta no, no había pasado. Claro. Yo creo que sí, pero ¿por qué, ¿Por qué creo que el, el tema electoral y se la jugaron? Porque así que islámica no es jamás. No es un conflicto que no puedes controlar, que jamás tiene poderío para seguirlo por semanas. Entonces mm. demuestra un poco fuerza. Le digo a mi electorado también parte de derecha de que yo puedo tomar la iniciativa mm. es como una pelea de gallos un poquito claro. sí
1: de hecho si veías varios medios israelíes después no y todos consideraban que fue una operación bueno muy exitosa de hecho fue lo mismo que dijo el premier ¿no? por considerar que tan rápidamente asesinaron además a un par de líderes entonces crees que Israel ya sabía que jamás no iba a intervenir yo creo que no estaba hay... preparado con lo que puede ser un poco pero antes. yo
8: creo que siempre hay una apuesta por supuesto hay canales que nosotros no conocemos nosotros eh, sabemos que jamás no reconoce a Israel Israel no habla directamente con jamás claro. porque dice que jamás amenaza su existencia tienen su carta fundacional como la no existencia del Estado de Israel a pesar de que cambiaron algunas cosas ciertamente se hablan por terceros muchas veces es Egipto mm. muchas veces es Alemania de alguna manera yo creo que es una apuesta directamente mm. porque jamás tiene dos cosas que pensar. Nunca puede ser sobrepasado por alguien que es más resistente que ellos, como la llegada islámica, si eso se, se prolonga mucho. Tampoco tiene que responder a la gente de Gaza si todo se destruye, pero también los pueden correr en el sentido de ¿cómo no vas a responder? Están claro. atacando a hermanos. Claro.
0: Ese quiero que aprovechemos eh, tu viaje. Vos estuviste sí. ahí hace poco, estuviste recorriendo, también en el marco de un trabajo periodístico. Eh, tuvimos una guerra bastante fuerte el año pasado y una de las cosas que... Que se discutió bastante esta idea de la convivencia interna y cómo se quebró No es que Exacto. antes era ideal la convivencia sí. Pero uno podría leer que hubo un punto de inflexión
8: sí, es muy interesante ¿Con
0: eso. qué te encontraste vos ahí en términos de cómo están conviviendo? Y también explicar quizás para quien nos está escuchando sí. eh, Bueno, lo que es Jerusalén Este, Jerusalén Noreste sí. ¿Qué te encontraste ahí?
8: Es complejo, ¿no? vamos a tratar Yo creo que es complejo <risa> en algún punto que se puede explicar Sí Pensemos que dentro de Israel hay 20% de sus habitantes son árabes, son, son palestinos, los sí. israelíes les gusta llamarlos árabes israelíes como para diferenciarlos de los palestinos. Los palestinos, a ver, vamos a pensarlo un poco más grande, están divididos territorialmente, están divididos en como cinco entidades, tenemos, y vamos a ponerlos en ranking, en especie de como que tienen poder o tienen eh, posibilidad de movimiento, Dale. posibilidad de acceder a servicios sociales, están los palestinos que viven dentro de Israel que votan dentro de Israel, que tienen los servicios sociales israelíes, etcétera, que pueden entrar incluso a Cisjordania, porque si vos sos israelí en tu placa, es complicado de contarles, pero en tu placa de auto es amarilla, no es verde y puedes moverte por donde quieras. Wow. Después tienen los palestinos de Jerusalén, que no son ciudadanos israelíes, pero son ciudadanos de Jerusalén, y como Jerusalén está anexada, ellos pueden votar para la municipalidad de Jerusalén, pero no pueden votar para el primer ministro. Boicotea las elecciones personalmente no quiero ser sommelier de sus decisiones pero me parece que es una decisión equivocada porque podrían tener mucho más poder en Jerusalén todos tendrían que lidiar con ellos si quisieras tener un gobierno en Jerusalén son el 40% de la población, más sí. o menos después tenemos los palestinos que viven fuera de Israel Palesti eh, Cisjordania, etcétera que pueden ser palestinos de Chile, de otros lados que tienen los derechos de su país que no tienen derechos ni, ni de Palestina o de Cisjordania o, o de Jerusalén o de Israel luego tenemos en cuarta posición, a mí me parece los palestinos que vienen en Cisjordania que tiene más cercanía con Israel, tiene más posibilidad de comercializar. Sí. De ahí, ahí se mueve un poco, a pesar de que están encerrados, más o menos. Y por último, tenemos los platinos de Gaza. Lo que yo quiero decir con esto es, si vos querés tener una intifada, necesitas a estos grupos, la mayoría, cuatro unidos. Cuando no tenés unidos, es muy difícil que tengas una intifada. Eh,
1: ¿Por qué pusiste primero a los exiliados, digamos, no antes que si Jordania y Gaza?
8: Sí, sí, porque tienen derechos de sus países No todos, por supuesto Si sos claro. refugiado eh, palestino en, en, en Líbano Tu existencia no va a ser igual Que si fuiste sí. refugiado palestino en Jordania Claro o sea, ahí te, te da papeles. Y, y, y
0: con qué clima entonces te, te encontraste ahí Digamos, en virtud de estas diferencias
8: Y, y ha, hay un quiebre Porque también, vamos un poco más para atrás pero eh, sí. que yo te decía que hay 20% de ciudadanos palestinos Dentro de Israel Esos son los que quedaron luego de una guerra del 48 y 49 Luego que hubo expulsiones Algunos se fueron por motus propios, sí. etcétera Israel igual desconfió de esa población mucho, una especie de quinta columna, lo, siempre los vio. Y desde el 49, del primer año del Estado de Israel hasta el 66, a esos ciudadanos israelíes los sometió a un gobierno militar. Es eh, un poco raro explicarlo, pero sí. Es decir, desconfió en sus propios ciudadanos claro. de nacionalidad palestina. Hubo una masacre muy conocida, la de Farkas en el 56, es largo también de contar, ahí se quebró un poco. La situación de este, tiene idas y venidas, los palestinos... Sienten que un poco son discriminados dentro de la sociedad israelí, a pesar de que tienen mucho más derechos que un palestino de cisjordania, son ciudadanos israelíes. Claro. Si vos querés salir, por ejemplo, de Israel y sos palestino, ciudadano de Israel, te revisan de una manera como claro. te revisan y sos israelí judío.
1: Ese, y eso pensándolo quizás más desde las fuerzas de seguridad, sí. me imagino, y eso, ¿qué pasa con eh, el resto de los israelíes? Sí. Esa convivencia. Y, y, bueno, es bastante... Digo, ¿existe también? No, ¿Se no, palpita no, esa desconfianza?
8: A ver, yo creo que cuando. ¿Vieron? He dicho Yo digo mucho que la guerra une y la paz divide, ciertamente. Mm. Yo creo que cuando hay problemas, los palestinos dentro de Israel sienten una especie de solidaridad o, o ven como masacran o lastiman o golpean a sus hermanos. Y los israelíes se preocupan eso porque los acusan de ser como más leales a su, a su nacionalidad, que a, a, a su pueblo que a mm. su nacionalidad. Y ahí se ven esas cosas. Por ejemplo, otro mojón importante fue en el 2000, en la, en la segunda intifada. La segunda intifada se descontrola cuando los ciudadanos israelíes, árabes israelíes del norte de Israel cortan, yo creo, la segunda carretera más importante de Israel. E Israel reprime matando 12 isra árabes israelíes. Mm. Vamos a hacerlo diferente. Israel que lo hacen siempre los ortodoxos judíos cortan calles porque se no sé porque están haciendo una ruta y en la ortodoxia es difícil levantar es todo un problema levantar los cuerpos de la tierra entonces cortan la calle perdón cortan la calle para que para que no para que no hagan reconstrucción ahí Israel nunca mataría a 12 judíos ortodoxos claro. si cortan la calle claro entonces siempre estas cosas pasan. El año mm. pasado, como sí, dijo Juan... Sí,
1: matar a sus propios ciudadanos. Mm.
8: Sí, que los ve como una especie claro. de que los acusan. De que es más fácil. Como dice bien Juan, el año pasado se quebró un poco eso. Hubo ataque de las dos comunidades, ciertamente, mm. en esta situación. Yo creo que es complicado. Casi todo en Jerusalén, digo, casi todo empieza en Jerusalén. Porque ahí es donde están estas comunidades bastante claro. relacionadas, que conviven bastante bien en algún punto, hasta que la cosa empieza a calentarse.
1: Claro. Ahora, ¿qué pasa con eh, Mahmoud Abbas? ¿Qué pasa con la dirigencia sí. en Cisjordania? <risa> Envejecido ya. Nunca, Abbas. Más, nunca más va a
8: encontrar un líder así de Israel, tan propenso a firmar eh, algo con, con ellos.
1: Claro, digo, y en este contexto es, es un también, dictador, ¿no? A la vez. Porque sí, ¿cuántos años sí. hace ya que, que está gobernando? Ah, eh,
8: también es complicado su tema económico, tiene un sí. hijo llamado Tarek Abbas es bastante, no quiero decir un taicon, no, pero es como depende qué campo de refugiado él tiene un decir con el tema de, de los servicios como sí. celulares, es complicado la, la ¿Pero familia puede va.
1: llegar a sucederlo él? ¿eh?
8: No, no, yo no. creo que no, yo creo que dentro de la OLP ahí esto va a ser todo un tema es, es interesante discutir, esto también es largo no quiero extenderme mucho, pero es yo creo que el problema de la OLP es que el, la estrategia de la OLP fracasó que fue reconocer a Israel a cambio de mostrar un Estado. Eso fracasó en parte. Y eso también condena a la OLP a perder cada vez más seguidores porque no deliver the goods. Es decir, no entrega lo, lo que prometió de alguna manera. Cuando muera Bass, va a haber una lucha de poder. Donde va a ser muy interesante lo que va a pasar. Hay un, para mí hay dos candidatos fuertes dentro de la OLP que también puede ser que no sean ellos. Uno es Hussein al-Sheikh. Mm, los que estuvieron en Ramallah lo conocemos porque está acusado de acoso sexual fuertemente de un par de, de sus secretarias que tuvieron que irse de Ramallah. Es muy probable que sea se él, que él ahora muy, tiene contactos dentro de las diferentes facciones del LP. Después hay otro que se llama Mohamed Daglan que vive en el Golfo, que tiene la billetera del Golfo. Y pues yo quiero ver mm. cuando muera vas porque ahí va a ser un problema también. Y quiero ver también cómo el LP, porque también jamás está leyendo esto. Yo creo que ellos también quieren dar un zarpazo en Cisjordania. Ellos son fuertes en Gaza. Claro. Eso es sí. o sea, sí. estamos dando. De... es fuerte en Gaza que claro. siempre fueron más religiosos los palestinos de Gaza. También más sí. cerca de, de Egipto, más cerca de la manda Musulmana. Todos dejan de lado un poco Gaza. Sí. La Hermandad Musulmana presiona ahí. Cisjordania es un poco menos religiosa. No, es bastante menos religiosa. Sí. Jamás tiene su Stronghold, digo, su lugar fuerte en Hebrón. Yo quiero ver qué pasa ahí. Todo está esperando su sí. paso a ver quién puede adelantarse. Sí,
1: ahora, de hecho, cuando se dice que Gaza gobierna en la franja, en general se dice, no, un gobierno sí. de facto. Sí. Pero en Cisjordania, ¿qué pasa con más Abbas?
8: muy claro eso, Leticia, porque claro, porque jamás ganó la elección, mm. la última elección así parlamentaria que hubo. De, de sí. Ganó claramente porque había sido el grupo que más había golpeado a los civiles israelíes en la segunda intifada. Los claro. palestinos sí. querían un tipo de revancha. Claro. El eh, OLP, no, o el OLP no, digamos, Fatah, mm. el momento más fuerte de la OLP, no reconoció esa victoria y empezó a como boicotear mm. es, ese gobierno. Luego Israel sí. hace un boicot y jamás hace como una especie de golpe de Estado, porque no los reconocen, sí. donde son muy violentos. Jamás, una de las marcas de jamás en Gaza es disparar a las rodillas, como para marcarte que, mm. tipo, vos, vos te, vos te, te re, me enfrentás. Y tomaron el poder sí. ahí. Recordemos,
0: hablamos con Ezequiel Coppel, autor de su, su último libro, es Medio Oriente, el lugar común, lo publicó Capital Intelectual. Estaba pensando que o sea, estamos recorriendo digamos el problema, si querés, de la cuestión palestina hoy. o sea Recién ustedes mencionaban la cuestión de la división en términos de conducción política. Creo que llegamos a la segunda pata, que tiene que ver con la cuestión externa, ¿no? Digamos, y un poco mm. esta es unidad que Ezequiel siempre la plantea muy bien, que es cómo la causa palestina, uh -huh. en el llamado mundo árabe, sí. importa cada vez menos, ¿no? Y cómo ese, esa cuestión geopolítica es muy importante para entender. Este segundo problema de la causa palestina, digamos, o que tiene sí. la cuestión palestina. ¿Querés explicarnos un poco por qué a nivel geopolítico en Medio Oriente, yo sé que es, es un montón, pero digamos, es, que a menos, como el, es como el meme, viste, que, que va Sí, que va yo te, como, como yo te leí te, te sí. vamos a ayudar, pero digamos, sí. pero, como...
1: claro, pero podemos decir que la causa sí. palestina era algo de unificación, si se quiere. En la calle sigue siendo.
8: Sí. Si vos cambiás por el Cairo, la mayoría de la gente. Que, pero los gobiernos, sí, los gobiernos ya dicen gobiernos, otra cosa. Es y eso es... Las
1: relaciones diplomáticas. Entonces, la... bueno,
0: vamos ahí, digamos. Sí. ¿por qué, la pregunta es: ¿por qué? es importante ver la sí. cuestión geopolítica de Oriente sí. para entender el otro gran problema que tiene la causa palestina, más allá de la cuestión interna que claro. ustedes explicaron sí. bien recién. O
8: sea, en, en otro punto me parece muy, muy, muy atinado. Los palestinos han salido principalmente de lo que es la agenda de las monarquías sunitas árabes, de alguna manera, que han sido durante mucho tiempo sus grandes entrenadores económicos. ¿Por qué ha salido...? Y bueno, por las monarquías sunitas árabes, principalmente encarnadas en lo que es el liderazgo de MB, MBC y MBS, es decir, digo, los dos líderes de Emiratos Árabes y Arabia Saudita, mm. ellos ven a Irán y a Turquía como contendientes mucho más peligrosos, de alguna manera. Y ven que ellos tienen en su agenda, estos contendientes comparten la agenda con Israel. Entonces hubo un proceso de normalización, yo creo, articulado por el líder de Emiratos y el líder de Arabia Saudita, donde a sus, ¿cómo puedo decir?, a sus regímenes amigos, los incitaron a reconocer a Israel, de alguna manera. ¿Por qué digo, mis amigos? Porque muchos de esos sobreviven de la billetera de Arabia Saudita. Mm. O de El ejemplo más claro es Bahrein. Bahrein no mueve un nombre, <risa> se mueve una planta, sino para Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita le dijo a Bahrein que reconozca a Israel, ellos no reconocen, pero igual tienen relación. Mm. Claro. Entonces... Se lo está dejando un poco de lado, y es, son muchos países, es Marruecos, es Sudán, Sudán ha sido en un, mucho tiempo una, una de las bases de operaciones, también inclusive el jihadismo islámico, como se habla de Osama mm. bin Laden, y también de Palestinos, en movimiento de armas, de muchas cosas. Y lo que estamos viendo es que acá vez queda más solo. Es decir, el claro. apoyo está quedando en lo que se dice la rama antiimperialista, que bueno está un poco manipulado ese nombre, que es Irán, Siria, eh, Hezbollah en el Líbano de alguna manera. Pero ellos tienen otra agenda también. Que los palestinos también es como una especie de, de, de carta para usarlos en algún momento. Yo no creo que Israel entre en guerra solo para defender a los palestinos. Entra en guerra cuando tiene unos intereses movidos por Irán más apetecibles para su causa. Entonces está quedando solo. Yo creo que esto a los palestinos los preocupa, es decir, porque económicamente es... Claro. Y hay otros actores que empiezan a ocupar un poco el acercamiento de los palestinos, como Qatar. Qatar, en Gaza durante mucho tiempo es algo muy interesante Qatar e Israel no se reconocen Israel permitió que Qatar claro. pase con una valija diplomática llena de millones de dólares a pagar los salarios de los funcionarios palestinos de Hamas ¿por qué pensaba esto? porque si no pensaba que Hamas se quedaba sin plata y explotaba de vuelta claro. a la franja entonces sí. se, mu se mueven las fichas de quienes apoyan a los palestinos los israelíes como dice Juan piensan que bueno, la casa palestina se va a olvidar de alguna manera, yo creo que es un error eso porque los palestinos claro. no van a olvidar nada y cuando más acosados estén es como los perros, los perros cuando están sí. rodeados, te van a morder Claro, algo que, que, que está bueno también
0: eh, recordar. Digo, me acuerdo un texto tuyo eh, de cuando fue la, la guerra del año pasado. Digo, decías: sin una solución, estoy parafraseando, ¿no? pero sin una solución de dos estados, digo, vos puedes patearlo. Pero digo, sin una solución duradera eh, que le otorgue esa estatalidad Palestina y derechos políticos, no va a haber paz. No, no va
8: a haber, Yo siempre pienso de esta manera. Pienso. Los judíos, si lo digo como judíos, no, no olvidaron su estado o una idea de un estado durante 3.000 años. No sé por qué los palestinos lo van a olvidar en 120. Porque tienen un montón de, 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 de parentescos. Y otra cosa, vamos a, a pensar otra cosa. La mayoría de los palestinos no quieren un estado. Acá, en, en el mundo muchas veces se habla y muchas veces incluso de la izquierda se habla de un estado para todos como si fuera una Sudáfrica, eh, Palestina, Israel, etc. Pero yo no olvido un montón de cosas, un montón de, de aristas religiosas. Pero la mayoría de los palestinos no quieren un Estado para todos. Ellos quieren un Estado independiente. Y la mayoría de los israelíes no quieren compartir su Estado, no quieren darle los derechos que tienen ellos a todos. No quieren que haya un jefe del ejército palestino. Entonces es esa idea de un Estado para todos puede sonar linda, incluso... Eh, puede parecer lo más justo.
1: O sea, un Estado para todos, decís, sería incluir lo que es israpa. Israel, Cisjordania, sí, sí. Gaza. Sí,
8: exactamente. Y donde todos, una persona, un voto. Sudáfrica, directamente. Uh -huh. pero Yo creo que esa idea falla en el, en, el, en el sentido de que la mayoría de la gente del territorio, tanto israelí como palestina, no quiere un Estado binacional. Uh -huh. Paso, hay mucha sangre abajo, hay mucha claro, cosa. Sí. Es, claro. Lo van a agarrar, pero, aparte, yo que conozco un poco la sociedad israelí, me parece un chiste que me cuenten, que los israelíes van a permitir que un palestino maneje el ejército. <risa> Me parece, sí, como, sí. parece casi una idea de una persona que tomó el SD pero bueno, ¿sabes? digo, <risa> digo son, son ideas
1: Juan, no sé si le querés preguntar algo más de no, no, eso es una buena idea para... bueno, porque si, si les parece entonces nos vamos A al otro, otro tema, tema que también nos interesa <risa> mucho conversar con ese Coppel eh, que tiene que ver con esto de, bueno, después de tantos años de amenaza sobre eh, Salman Rushdie el escritor de origen indio, que finalmente se dio este ataque, ¿cuál es tu Análisis, y cuál es, si considerás, también la responsabilidad de la República Islámica sí, de Irán y su fatwa y el líder supremo actual que mm. sigue sosteniendo que esta fatwa que pedía básicamente asesinar a quien escribió los versos satánicos, lo recordamos considerando que es blasfemo con respecto al Islam o al profeta eh, Mohammed. Eh, ¿Cuál es el análisis que haces de esto que pasó?
8: A ver, yo creo que, creo que he puesto un tuit así, no sé, tarde a la noche, donde me parece que un buen periodismo es agarrar y agarrar el teléfono y llamar a la de iraní, directamente, mm. y decía, a ver, ¿cu qué, ¿cuál es su pronunciamiento sobre esto? Y uno dirá, ¿pero por qué todos los iraníes tienen que ver con esto? No, paren chicos, veremos un poco, pensémoslo bien. La fazua está pronunciada por el fundador de la República Islámica, sí. y está refrendada por su sucesor, su único sucesor, de alguna manera. Sí, que
1: dijo, es irrevocable.
8: Sí, es irrevocable, y se puso un tuit, y Twitter se lo bajó, es decir, el, 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 su tuit, Twitter oficial puso eso. Y hubo muchas cosas, después también... La gente tiende a olvidar, pero Irán boicoteó la feria de Frankfurt en el 2016, si no falla la memoria, porque se presentaba Rush. y es una política de Estado, de alguna manera. Después, otra reflexión que yo tengo es, o sea, también pensaba, ataque al cuello, y, y pensaba, todo el mundo piensa que esto es una cosa occidental, oriental, toda esa tontería, en, en algunos puntos tontería, ciertamente, y es la mayor amenaza está sobre los escritores del lugar, los escritores orientales, los escritores árabes. Es. La gente tiende a olvidar la historia de Naguib masús el único premio Nobel árabe, eh, egipcio que se solidarizó cuando amenazaron a Salman Rashi y, y despertó la atención de los islámicos dentro de Egipto mm. y lo acuchillaron a él, en el cuello tiene olvidar eso, ¿por qué se acuchilla en el cuello? para cortarle la voz directamente esta amenaza del tema de que todo posee una ofensa a religión que yo aparte, a mí me gusta bastante a Salman Raji leí los, los versos satánicos considero, y aparte gente más estudiosa que yo sobre el Islam, mm. que realmente sabe ¿no? como yo, que toca más o menos de oído sobre religiones de alguna manera no tiene ninguna ofensa. Pero toda esta cosa de, de, que, puede, de que todo puede ser blasfemo sí. y, y que todo puede ser intocable de alguna manera, los cuerdales están amenazados es la gente del lugar. Son los dibujantes, los escritores claro. islámicos, eh, la gente que vive en el Líbano, en el Cairo. Es, todos pensamos, no, Rashid, una persona... Occidental, que tampoco es occidental, se metió con el Islam. No, chicos, la gente está prestando no atención. ¿no? Está la verdadera pelea por la libertad de expresión para hablar de la religión, no solamente del Islam.
1: Bueno, de hecho, él mismo, ¿no? Su familia es musulmana. O sea, viene. El, de... Él es
8: secular, es un indio, sí, de extracción. Él siempre ha escrito, a ver, inclusive si vos lees los versos satánicos, habla sobre dos inmigrantes sí, musulmanes claro. en, en Inglaterra. Los niños de la noche. Sí. Él es fantástico, la verdad. Yo les
0: iba a pedir, porque nos escucha mucha gente joven y digo que, que quizás Salman Rushdie es una, o sea, digo, ahora se pudo googlear por el atentado o el ataque, eh, pero que, que puedan explicar quizás, o sea, por qué fue tan importante en su momento el libro de este, los versos satánicos y un poco también esta figura de Rashi, que entiendo que si bien ahora es, sigue siendo importante, digo, entró quizás en, o sea, antes tenía más relevancia, ¿no? Digo, o sí. tuvo un momento de estrellato. Cuenten un poco eso, digo, para, para entender también por qué tanto revuelo ahora.
8: A ver, yo creo que a mí me... Te vuelvo a decir, yo en, en su calidad literaria no no soy imparcial, porque a mí me gusta un montón, de, sí. de alguna manera. Yo creo que él, el estrellato viene con... Aparte es un buen autor del libro de libros de non-fiction, hizo un libro de non-fiction sobre Nicaragua, sobre el sandinismo, que es buenísimo. Ah, la, mirá, la, no... Lo tengo, no. se lo puedo prestar en algún momento, con devolución al, 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 al día. Eh, los, versos, los versos satánicos, eh, bueno, eh, los que lo acusan, yo creo que sinceramente lo que ha ofendido a los Ayatollahs no fue un, una falta de respeto al Islam, porque lo que el, el tema, la cuestión de los satánicos es que supuestamente él relata una cosa que está en el Islam temprano, que es como una visita de Satán a Mahoma para influirlo. Eso ya se discutía en el Islam, y encima hay algunos estudiosos muy interesantes, esto abre, abre otra puerta para discutir, que dicen que bueno, eso siempre se discutió, eso se puede volver a discutir, en las nuevas actualizaciones se dejó de lado de alguna mm. manera los ayatones dicen que eso es ofensivo gente que estudiosa bien de las religiones como Reza Islam dice que, no, bueno a los ayatones no les molestó eso que aparte que eso se, ya se ha discutido les molestó que hay como una imagen, que es verdad donde los pinta a ellos con turbantes negros que se comen a la gente directamente, y eso no fue en cualquier momento cuando Khomeini sancionó esa fatwa yo creo que también Khomeini la hizo en un punto para poner a su población a pensar en otra cosa, había terminado la guerra en Irak donde Khomeini había dicho yo no voy a parar hasta la victoria Claro, justo ahí, justo, ¿no?
1: 89. Sí,
8: justo después. Él no para con la, con la victoria. Él decide, como hacer un, no me acuerdo del paso, el fuego con Saddam Hussein. Y bueno, se necesitaba un poco para mover la atención ciertamente. Se sintieron ofendidos. Estoy seguro que ninguno de ellos, de alguna manera. Y ahí, eso explota. Porque aparte, como bien saben ustedes, Hubo una campaña de asesinato, murió gente.
1: Sí, murió el traductor que lo tradujo en japonés, de hecho varios que fueron atentados de otros traductores, de la editorial, sí, una cadena, porque entiendo que la FATWA también, o sea, no solo responsabilizaba a Rashdi, sino todo a aquel que tenga un vínculo con este libro de los versos eh, satánicos. Ese Algo más para eh, sumar algo que tengamos que mirar de Medio Oriente, ya sea tenga que ver con, con lo de Rashdi o lo que hablábamos antes de Palestina, de Israel.
8: A ver, yo miraría ahora, por supuesto que en Hablamos de, hablamos de un par de hits de Israel y Palestina Hablamos de un par de hits Yo miraría a ver Qué va a pasar ahí En el norte de Siria Ahora que, que vimos Vimos muchas reuniones Erdogan, Putin Raíz uh, Y sí, el, el líder de Irán a ver qué va a pasar con los kurdos. Pues yo creo que Erdogan está buscando como un visto bueno del líder iraní y el líder, eh, el líder ruso, que, que son más o menos los que sostienen a Assad en Siria. A ver si puede avanzar sobre los kurdos en el norte de Siria. Y también va a ser interesante a ver si Estados Unidos se queda con ellos, claro. si los mantiene en esa activa protección y a ver qué, qué es capaz de dar a Erdogan a cambio de que le permitan avanzar. Es decir, qué, qué le pide Putin. No intervengas tanto en Ucrania. Creo que eso va a estar interesante a ver, a ver qué pasa.
1: Eh, no podemos despedirlo a ese sin preguntarle, si le allanan algo en la casa, ¿qué encontrarían <risa> yo, que no querés que yo encuentren? Yo coincido un poco con lo que
8: dijeron ustedes, las cosas viejas como dice Juan, y alguna cosa personal... ...donde, no sé, nos lean y demos vergüenza... ...en algún momento...
1: <risa> ...bueno, mira te voy a dedicar una canción... ...ese ¿eh? y a todos los oyentes y las oyentes... De ...esta canción, quiero decir, la elegí... A ver. Eh, ...para los que tienen la cosecha... ...también es muy bueno... Este, es, ...algunos los deprime un poco el domingo... Eh, ...no tiene que ver con el domingo esto... ...pero tiene una, es una canción de El Chojín... ...un cantante español que tiene que ver con esto de valorar cada momentito. ¿Viste cuando tenés sed y te tomás un trago de agua fría? Esto, cuando llegás y te fumas tu cosecha, no sé, lo que sea que disfrutes esas pequeñas cosas. Así que si les parece, escuchamos a El Chojín, el mejor, el mejor momento de tu día. acá en un mundo de sensaciones. Qué lujazo nos dimos, ¿no? Con sí, esta visita sí. de un capo ese. ese copel que lo repetimos cuando quieran saber algo de Medio Oriente. Lo siguen en sus redes mm. sociales o también eh, los libros que escribió, ¿no? Medio Oriente, Lugar Común y la disputa por el control de Medio Oriente, si quieren saber un poco más de lo que nos estaba contando.
0: ¿Tenemos audio para escuchar o todavía no? no Bueno, mándenos audios, pues sí, la lo que pedimos, igual nos escuchar. dicen cosas lindas por mensaje. Acá hay Manol Dice muy buena entrevista, gracias por el tema, está bacán. Eh, Sergio de Villa Urquiza le recomienda a Fede, eh, el suburbano de San Pablo, ¿no? nos cuenta que estuvo viajando mucho por ahí. Eh, muchos mensajes también a eh, tu conducción. Sí. Sí, muy lindos eh, mensajes. Eh, ¿A dónde nos vamos ahora?
1: Te, te leo uno más. Mira, acaba un poco en tu en tu línea, Juan. J.M. Lozada. Si hallan mi casa, lo peor que encontrarían serían los calzoncillos coloridos y exóticos que mi esposa me compró para mi luna de miel, los cuales aún conservamos y algunos libros, panfletos religiosos de papi y mami que saqué de su casa para echarlos a la basura y se me han olvidado. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tiene de malo si tiene calzoncillos coloridos y exóticos? No, ¿no?
0: caloridos, eso no, no hay ningún problema. El tema de, de la peor que, es que, estén que esté ¿no? rota, claro. Acá, Ese es el gran problema.
1: David dice, la consigna parece una consigna de la AFI para allanarnos. Buen intento, AFI. Sí. Espero que este comentario sirva. No, no, ¿ves? Para, para ver un poco. ¿eh? Que y sea, para, me gusta ¿Qué gusta algo, no quieren que, les eh, que
0: Que acá recuperé mensajes. Eh, mucha alusión a... Um, la gente nombra el dúo. Entonces tenés a Luciana, que nos dice, este dúo Lettelman me gusta mucho, Lettelman, la estás rompiendo me encantó. Leti, los dos hermanos. Ay, gracias. Eh, sí, y otro Acá era... dice,
1: saludo internacional a Ana, que se fue a vivir a Barcelona recientemente, de Alan de Itusa. Supongo se va. Itusa Ingo. así que bueno, un beso grande sí. para Ana.
0: Y yo sigo con el tema duetos, María Paz Martínez nos rotula como Elmar, Elmar Martínez.
1: Ay, me encantó. Hay como
0: muchas, muchas variantes, me gusta te digo, ¿eh?
1: Eh, eh, bueno, hay un montón de mensajes más Después los vamos a, a seguir leyendo Escuchando también Así que nos mandan un mensaje Al 1140 660000. Tenemos un anuncio para hacer Juan. Pablo Copari junto a Futurock Viajan casi 19.000 kilómetros Para llegar al país más poblado del mundo China por ahora. Y ustedes van a formar parte de este viaje gracias a los videos que vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube. En este primer episodio, Pablo nos detalla el arranque de esta travesía. Las políticas sanitarias actuales hacen a China uno de los destinos más difíciles de llegar. Las decenas de testeos, códigos de autorización y algunos problemas imprevistos hicieron de este comienzo de viaje una verdadera aventura. No te pierdas Futurock Copa China, ya disponible en el canal de YouTube de Futurock. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún momento de este nuevo viaje. Me encanta
0: este pie porque seguimos en Asia. Vos nos adelantabas una columna, claro Porque además de la conducción Vas a hacer la habitual columna Acá ya había gente que la estaba reclamando ¿Sí? ¿La tenés ahí?
1: Sí, la tengo acá, vamos bueno, a hablar a ver,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: De lo que se conoció como mujeres o chicas de eh, confort eh, Y esto se mantiene este nombre pese a lo, lo polémico que tiene que ver ¿no? con lo que significa eh, chicas de confort, de hecho bueno cuando se lo utiliza, se lo utiliza entre comillas justamente eh, por esto ahora eh, voy a explicar bien cómo es de dónde surge este nombre pero para dar un poco de contexto lo que nos decía la entrevistada de hoy eh, tiene que ver con esta idea sobre todo, bueno ya lo planteaba en términos occidentales de cuándo para nosotros o cuándo estudiamos sobre todo el comienzo de la segunda Guerra Mundial, eh, lo que ella me planteaba es, bueno, para los países asiáticos, la fecha en general, digamos, la que la que tienen como, como fecha puede variar, pero la que se toma sobre todo es la de 1937, porque lo que se estaba dando en ese momento es que la Armada de Japón o Japón había invadido varios territorios de países de la región, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea, entre otros países. En este contexto, es decir, en este marco de la Segunda Guerra Mundial, es que se da esta situación que eh, ahora vamos a contar y que tiene que ver con sí. lo que se conoce como chicas de confort ¿Por qué se llama así? Porque así lo llamaban eh, los propios japoneses, así figuraba en los documentos. ¿Y de qué se trataba? Bueno, básicamente eran mujeres que fueron obligadas a prostituirse con los soldados japoneses en, eh, y chicas de Japón también, sí. pero sobre todo de estos territorios que iban conquistando que les mencionaba, China eh, Filipinas Corea, eh, bueno, entre varios de Indonesia, entre varios claro. de la región. Eh, se calcula que al menos 400.000 mujeres pasaron por estos lugares. Eh, se llaman chicas de confort porque, bueno, suponían que le daban un confort claro. a los soldados eh, japoneses. Pero para meternos ya más de lleno, la escuchamos a María del Pilar Álvarez. Ella es doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET y escribió el libro Mujeres de confort en China, una guerra íntima que se los recomiendo. Eh, y ella nos contaba eh, en este audio un poco... ¿Cómo, era? ¿Cómo reclutaban a estas mujeres? La escuchamos.
9: Por ejemplo, en el caso de Corea, muchas veces se daba que las reclutaban para ir a trabajar, diciéndoles que las iban a llevar a trabajar a las fábricas. Y después eran derivadas directamente a las estaciones de confort, que es como se conoce a los lugares donde las tenían esclavizadas. Hay otros casos directamente donde las raptaban este, a la vista de la gente, de los pueblos. Eso ocurrió mucho en China porque llegaba la armada japonesa a un lugar, tomaba esa ciudad y se llevaba a las mujeres forzadas. También en Filipinas tenemos este tipo de casos de entrar a la escuela y llevarse las mujeres directamente. Y hay otros casos que tienen que ver con, el, con, lo, con lo que implicaba la diferencia de género y las desigualdades de la época de mujeres que han sido entregadas a estos administradores, ellos le dicen serían los burdeles, pero sería injusto decir burdeles porque no eran prostitutas de las casas de esclavización sexual, que las entregaban y estos mediadores muchas veces eran del mismo país, siempre estamos hablando o casi siempre de mujeres muy pobres muy marginales de todos, todos los territorios que ocupó Japón ¿eh? Japón, Corea, China, Filipinas eh, holandesas es el único caso de las mujeres blancas porque los holandeses estaban en Indonesia eh, mujeres de Indonesia, bueno de todos los territorios ocupados tenemos casos de mujeres de confort.
1: Bueno, tremendo, ¿no? Como las reclutaban mm. o las engañaban diciéndoles que eh, iban a ir a un trabajo en una fábrica o directamente esto que se daba y que se conocía como los traidores que eran en sus, en, en algunos casos los propios vecinos, o sea, es decir, la misma gente del país, no sé, por ejemplo, un coreano que eh, digamos vendía a su vecina y eran bueno considerados traidores porque justamente lo hacían para eh, los japoneses. Esto variaba mucho de acuerdo a la región, la forma en la que las reclutaban pero básicamente eran eso de hecho en, en lo que cuenta sobre todo en China que se daba que directamente iban y la secuestraban o daba el otro caso que iban y la secuestraban de las escuelas eh, bueno, en, en ese contexto y de esta forma era que estas mujeres eran obligadas a ir a estos lugares eh, básicamente a prostituirse con los soldados japoneses, como decía se calcula y en realidad esto también hay un poco hay que tomar con pinzas porque sí. después vamos a ver que durante muchos años no se supo nada de esto, pero se calcula que al menos 400.000 mujeres a atravesaron esta situación en este contexto de Segunda Guerra. Y las
0: edades, ¿no? Por Dios, y si ya las sacaban... Hablamos de sí, eh, edades. Digo, menores de edad. Menores de edad, 15 y 6 años también, digo, sí. porque las sacaban de los colegios.
1: Sí, y después en estos lugares que me contaba también Pilar, bueno, eran atadas no les daban casi de comer eh, bueno, por supuesto, las obligaban de hecho me contaba que las obligaban a tener sexo hasta con 15 soldados por día eh, que si quedaban embarazadas las obligaban a abortar, bueno realmente toda una tortura constante que atravesaban estas mujeres ¿qué pasa cuando termina la segunda guerra mundial y son liberadas? Eh, bueno, lo que va a pasar es que durante muchos años se va a creer que eran prostitutas, ¿no? y y, y durante muchos años muchas décadas no se va a hablar y no se va a conocer de hecho la voz de estas mujeres eh, y esta situación recién empieza a cambiar en los 80, con bueno eh, digamos el, el, con la llegada más fuerte del feminismo en Japón también Bien. en Corea eh, con de hecho también la llegada de la democracia a Corea del Sur entre otras cuestiones y contextos que van a ir dando espacio para que finalmente se conozca la historia de estas mujeres que ahora si les parece Escuchamos de nuevo a María eh, del Pilar Álvarez que nos daba sobre todo este contexto y después les cuento la historia de la primera mujer que habló, que contó, eh, bueno, toda esta tragedia que tuvo que, que vivir. La escuchamos de nuevo a Pilar
9: lo que va a pasar es, bueno, obviamente es un tema que es tabú durante muchísimo tiempo donde nadie va a hablar, donde no están dadas las condiciones políticas, no están dadas las condiciones de género para tratar este tema tampoco, y recién cuando se empieza a dar una serie de aperturas que es en el caso de Japón que llega de alguna manera a las redes de feminismo internacional entonces en este escenario como de más apertura regional, tiene que ver con que la agenda de género ya había ingresado a las Naciones Unidas eh, bueno, con las, los eventos que se hacen en los 70 sobre todo, y sobre todo a partir de 1985, con la ...conferencia de Beijing... Entonces, ...todos estos cambios este, serían internacionales... ...normativos a nivel internacional más locales... ...van a permitir generar como un escenario más propicio... ...para que estos temas finalmente entren en la agenda... ...y hay una organización en particular coreana... ...que empieza a trabajar con estas organizaciones japonesas... ...con el fin de encontrar las víctimas... ...porque hasta ese momento lo que no había... ...era víctimas que habrían dado testimonio público... ...y ellas entendieron muy bien... ...si no tenemos una víctima que se anime... ...a dar su testimonio público en el fondo siempre esta historia es como deslegitimada ¿no? porque bueno, finalmente las víctimas no estaban y eso lo van a lograr con un testimonio público que es de una víctima coreana en 1991 y a partir de ahí se genera un gran movimiento que va a escalar niveles locales, regionales, internacionales
1: Durante casi cinco décadas, estas mujeres no, no tuvieron voz, no hablaron, no contaron lo que les pasó eh, hasta que en 1991 el gobierno japonés niega esta situación, digamos que, que se hablaba, que de pronto salía algún artículo que daba a entender esta situación pero que era como secreto a voces, claro. digamos, y además no estaba, no había una mujer que cuente lo que había vivido. Entonces esta situación de 1991 que les contaba, va a generar que Kim Han Suk, que es además la mujer que vemos en el flyer de hoy de Un Mundo de Sensaciones, se presente frente a una cámara de televisión cuando tenía 68 años y se anime a contar que a sus 17 años había sido entregada por su padrastro y toda la situación que había tenido que vivir como esclava sexual. Esto va a generar que, eh, bueno, que muchas mujeres más después se animen a contar lo que también habían vivido, esta tragedia que habían vivido, eh, y además no solo lo que les tocó, eh, digamos, pasar en este contexto de Segunda Guerra, sino también una vez que fueron liberadas porque, ¿qué les pasaba? Bueno, muchas veces eh, eh, les costaba por ahí rehacer su vida esta idea de que habían sido mm. eh, prostitutas y toda esta situación, de hecho en el caso de Kim hak -sung, lo que ella cuenta es que se casó con un hombre que cada vez que se emborrachaba la chava la golpeaba reclamándole eh, que había sido abusada sexualmente digamos no eh, bueno, una situación realmente de tragedia Está, sí, Juan.
0: quizás no te, te complico pero digamos hubo alguna respuesta se sabe de, por parte del estado como poder resarcir digamos lo que vivieron estas mujeres
1: Sí. Eh, de hecho mira escuchamos si te parece apelar Dale. ya el último audio que nos contaba un poco acerca de cuál es porque te decía la primera mujer en hablar lo hace por la impotencia que le da que Japón niegue que esto había sido así. Sí. Entonces, cuando ya empiezan a hablar todas las mujeres, bueno, generan una avalancha de denuncias de que todas habían vivido estas situaciones de distintos países, distintas eh, edades. Eh, bueno, ahí sí va a generar que Japón dé una respuesta. Eh, la escuchamos a Pilar y después desarrolla un poco más lo que pasó acerca de este reconocimiento o no reconocimiento hasta el día de hoy de Japón. La escuchamos.
9: Sobre el reconocimiento, hay como un relativo reconocimiento. En realidad, lo que va a hacer Japón es cuando empiezan todas estas presiones en 1991, es lo que se conoce como el informe Kato, es decir en 1992 que se va a investigar lo, lo ocurrido, que no va a tomar testimonios en la investigación, va a tratar de buscar documentos, que es una postura, ¿no? pues es una postura finalmente que un poco minimiza la historia oral, pero bueno, no importa, es un avance de todas maneras, y se publican dos informes en Japón, 92-93, donde Japón dice que, bueno, que fueron llevadas en contra de su voluntad. Pues de alguna manera rompe la tradicional mirada de que estas mujeres eran prostitutas. Todavía en un mundo regional donde mucha gente creía que estas mujeres eran prostitutas y mucha gente lo creía en Japón, en China, en Corea. ¿no? Todavía esa batalla de ganada como hay en la actualidad de que realmente fueron esclavizadas sexualmente no estaba.
1: Bueno, como lo contaba ahí Pilar, ¿no va a generar que Japón finalmente reconozca que esto había sucedido? ¿Y qué va a hacer? Y acá es interesante que me contaba Pilar, en los 90 que venía gobernando siempre el partido, eh, el PLD del, de Shinzo claro. Abe, que de hecho, bueno, que fue asesinado hace muy poquito, eh, por unos años cuando no gobernaba el, el Partido Liberal Democrático, cuando pasó a gobernar el Partido Democrático, lo que va a hacer es generar un fondo para eh, darles como una especie de indemnización económica. Pero esto se va a hacer, o va a ser muy cuestionado porque lo van a hacer de forma bilateral es decir, de Japón con Corea o de Japón con... Bueno, y eh, lo que pedían justamente estas mujeres era ir más a fondo, era saber ¿Quiénes fueron los responsables de toda esta situación y de la esclavitud sexual que tuvieron que vivir? Y no solamente una cuestión de una indemnización económica. Claro. Así que, bueno, ese reconocimiento, ese fondo va a ser eh, muy, muy cuestionado. ¿Qué va a pasar eh, después? Bueno, en el 2015, cuando ya gobernaba, o sea, estaba gobernaba Shinzo Abe, el, el ex premier japonés que fue asesinado, firma un acuerdo con el presidente de entonces de Corea del Sur, eh, en el cual, eh, bueno, esto el, intentando buscar, digamos, sanar estos problemas que ya se habían generado de forma bilateral entre los países, pero sin consultar al resto, sin consultar a las mujeres que habían sido víctimas de toda esta situación. Así que también esto va a quedar... Eh, medio en la nada eh, por eso Pilar lo planteaba, bueno reconocimiento, si es que se puede hablar claro. de reconocimiento, o sea, si bien es el primer momento en el que Japón al menos reconoce que no, 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 no eran prostitutas, no era que, que habían tenido sexo porque, digamos, porque se prostituían, sino claro, porque por habían pagado, sido obligadas a hacerlo eh, y, y no solo, digamos, a, a lo sexual, sino como lo contaba, atadas obligadas a abortar, bueno, un montón de, de situaciones que tuvieron que, que vivir, si bien eso fue un gran paso si hasta el día de hoy claro, siguen pidiendo sigue justicia deuda, ¿no? de claro. hecho en Corea del Sur se organizan incluso marchas frente a la embajada eh, japonesa para pedir justamente por la memoria, lo que sí me, me decía Pilar que se dio mucho en cada uno o en la gran mayoría de estos países si los propios gobiernos destinan, eh, bueno, eh, dinero programas y planes para mantener uh -huh. digamos la memoria viva de estas mujeres que hay que decir que al día de hoy ya la gran mayoría ha muerto, claro
0: pero de vuelta a ese dato, digo, para entender la magnitud de lo que estamos contando, lo que estás contando, 400.000 mil mujeres.
1: Es, al menos. Al menos. Al menos porque imagínense que durante cinco décadas nunca se las escuchó, eh, porque bueno, la, la dificultad para, para realmente hablar de lo, de lo que habían tenido que atravesar, las situaciones, bueno, incluso las, las que han no digamos no han sobrevivido a esas situaciones y después lo que les contaba, incluso el caso de la primera que, que la cuenta, que, tenía, que la golpeaba a su marido, eh, acusándola por lo que por haber sido abusada sexualmente sí. así que realmente una tragedia lo que vivieron estas mujeres y que incluso hasta el día de hoy muchos no están con este dilema, bueno, eran prostitutas no, fueron esclavizadas sexualmente durante la segunda guerra por Japón y bueno, vaya nuestro humilde recuerdo y, y memoria y pedido de justicia para estas miles de mujeres
0: bueno, espectacular, Leti. Acá, como siempre, tenés mensajes. Patricia Sarabia te dice Leti, hay un K drama Tomorrow, que en uno de los capítulos trata este tema, es genial, que lo trata desde la ficción, muy bueno.
1: Bueno, ¿no? Tomorrow.
0: Vos tenés alguna peli documental para. Bueno, tenemos el libro de, de María del Pilar, Álvarez, sí, ¿no? Para, el, el libro lo, lo recomendamos.
1: Sí, para que Mujeres de Confort en China, ¿no?
0: Era... Eh,
1: es ya, ya estamos, ya estamos. Mujeres de Confort en China, una guerra íntima. De María del Pilar Álvarez así que sí les recomendamos el libro si les interesa el tema para seguir leyendo
0: bueno espectacular Leti acá nos vamos con una tanda y seguimos Futuro
4: ser millonarios Futuro horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg, un mundo de sensaciones.
0: Bueno, como les habíamos adelantado, vamos a estar charlando del clima que se vive en Chile, estamos a poquito nomás de que se vote por el nuevo texto constituyente, será el 4 de septiembre el plebiscito. y les habíamos adelantado, estamos en comunicación con Patricio Fernández, él fue uno de los integrantes de la convención que estuvo redactando justamente el texto es además eh, periodista así que nos va a poder contar, explicar muy bien lo que está pasando ahí en Chile ¿Qué tal Patricio? Acá Juan y Leticia, te saludamos desde Buenos Aires
7: Hola Juan, hola Leticia mucho gusto conversar con ustedes
0: Un placer, Pato Igualmente. contanos eh, ante todo, cómo se vive el clima allá, y estamos a poquito nomás que se defina, ¿cómo viene el pulso?
7: A ver, está... Está bastante incierto eh, eh, desde hace ya aproximadamente un par de meses, dos meses, que las encuestas sistemáticamente van mostrando una fortaleza del rechazo, o sea, en contra del nuevo texto, pero en las últimas semanas ha empezado a girar eh, de algún modo esa tendencia y en las encuestas que han aparecido este fin de semana se va acercando se supone el, la, la opción de la prueba a la del rechazo las encuestas como sabemos en los últimos años tienen una se les cree se les cree a veces cada cual busca la suya para entusiasmarse con sus propios números pero la verdad es que cuesta decir hoy día cómo va a terminar este plebiscito
0: vimos que hubo un acuerdo importante promovido por el gobierno de Gabriel Boric con otros partidos acerca de bueno cambios, no reformas que buena parte del arco político va a discutir, o sea, después del plebiscito. Eh, ¿Cómo evalúas eh, ese acuerdo? ¿Querés contarnos un poco más de cuáles son los principales puntos y si crees que, que va a influir y cómo, no?
7: Sí. Mira, si hay algo que uno pudo ir constatando diría yo, a medida que avanzaba este proceso constituyente que generaba resistencias por algunas cosas que se vieron en el funcionamiento de la misma convención esta fue una convención eh, donde los partidos políticos tuvieron mu mucho menor presencia que las listas de independientes eh, mm. donde estaba representada una comunidad chilena socialmente muy bien, diría yo, representada eh, pero al mismo tiempo por mundos con experiencia política, algunos, er, se, varios de ellos se hicieron conocidos en los tiempos de Tallido Social por sus performances callistas, digamos, eh, otros provenían de grupos de, de peleas por la defensa de los glaciares, por eh, de grupos feministas, o sea, hubo mucho de aquismo. Todo esto hizo que este proceso, eh, que además comenzó en un momento de mucha tensión, cuando todavía había protestas callejeras fuertes, eh, de hecho el día de nuestra inauguración, el primer día, las protestas en la calle y adentro de la convención eran casi unas. Por lo tanto, se fue viendo acá una tens la tensión del estallido social quedó, diría yo, recluida en mm. este adentro de la convención. Eso la fue mientras las calles se tranquilizaban y la sociedad buscaba, la comunidad buscaba más estabilidad y calma y allá adentro permanecían tensiones, peleas, en, en una instancia que muchos hubieran deseado que fuera de mayor encuentro, de construcción apacible, en fin. Esa situación... Eh, que no obstante eh, fue llevando también a un, un avance diría yo en las relaciones humanas dentro de la convención hacía caer en la cuenta de que este proceso o a mí me hizo caer en la cuenta de que este proceso no terminaría con el funcionamiento de la convención y tengo la impresión de que el mundo político y también el gobierno han terminado por creer esto mismo o sea que acá se entrega un texto que lleva las transformaciones fundamentales, un acuerdo político, eh, social, cultural, en lo esencial, que es la democracia paritaria, la, un Estado social de derechos que sustituya... Ese, ese estado subsidiario neoliberal de la constitución de Pinochet nuevos estándares ecológicos mayor eh, desconcentración del poder territorial y reconocimiento de las diversidades culturales muy manifestado en la plurinacionalidad, pero al mismo tiempo por las características que les decía de la convención, no termina de ajustar con toda precisión cada una de estas tuercas sí. la propuesta del mundo político eh, de los partidos partidarios del, del eh, apruebo y del gobierno, eh, que son también los del gobierno, eh, respecto de esto, eh, apunta justamente a eso, acotar el tema plurinacional, a proponer ajustes y reformas al sistema político, que es de los ámbitos que mayor... Eh, discusión ha traído um, eh, y también en el sistema de justicia eh, evite corregir la reelección inmediata del presidente, que fue algo que propuso esta, com esta convención y detalles por el estilo el corazón de lo acordado permanece igual a lo que viene aquí a aportar de algún modo ese esta, este acuerdo político, es en detalles que son eh, discutibles o que han generado algún tipo de incertidumbre eh, proponer reformas inmediatas para eh, hacerles un ajuste y en ámbitos que justamente han corrido muchas eh, versiones falsas de lo que dice la constitución, esta propuesta de constitución, aclararlo y especificar y tranquilizar a la población, eh, de, digamos, dándole un respaldo a una versión confiable, apoyada por todos estos partidos. A mí me parece... Una feliz noticia de ese, ese acuerdo.
1: Pato, Leticia te saluda, ¿cómo estás? Eh, un ¿Cómo poco en Leticia? este contexto que eh, planteabas y volviendo al tema de las encuestas, me acuerdo que cuando el, el apruebo estaba un poco más abajo, se decía, bueno, es que todavía no arrancó la campaña full, también algunas dudas acerca del de hecho de que ahora sea obligatorio el referéndum y ese 50, casi 50% de chilenos y chilenas que no se sabe muy bien eh, qué votan. ¿Qué crees o a qué se puede apuntar o qué puede llegar a modificarse, digamos, para que el apruebo supere al rechazo ¿qué puede llegar a pasar en ese sentido?
7: a ver, yo te diría que la, de los primeros motivos para que un porcentaje importante de la ciudadanía se fuera distanciando del afecto al proceso tuvo que ver con lo que le decía antes la composición de los constituyentes o sea, hubo escenas, espectáculos mm. eh, eh, acciones más o menos ridículas, propuestas disparatadas que, que fueron que fueron rodeando este proceso eh, de una cierta no sé cómo le vamos a llamar pero una falta de confianza que mm. se fue eh, que claro. se fue entrando ahora, al, al terminar el proceso como al mismo tiempo, cada norma tenía que ser aprobada por dos tercios de los miembros de la convención esos eventos eh, extravagantes, que siempre son de minorías muy pequeñas, pero muy noticiosas, fueron dando lugar al, al articulado aprobado, que no dejó pasar ninguna de esas extravagancias o sea, el texto aprobado en realidad es bien distinto de la imagen que para muchos puede tener la convención mm -hmm. entonces, el fin de la convención y el que la discusión pase a la política nacional, a los mundos culturales, a la, a, a otro tipo, con otro tipo de protagonistas, yo creo que fue ayudando a poner en su sitio, eh, digamos, y darle un poco más de, eh, de rigor a la discusión que se estaba teniendo, y eso ha permitido que vaya subiendo de alguna manera el apruebo. Creo que lo que va a estar muy en juego el día de la elección es ¿Qué da más confianza de llevar adelante cambios con sensatez, que transformaciones que son reales? que es lo que cuesta creerle al mundo de la derecha que está por el rechazo? Que dice e insiste que igual los quiere hacer, pero en otra modalidad, uh -huh. eh, a, o al apruebo cuyos cambios gruesos yo diría que la, la población los suscribe, pero existirá en muchos el temor de si esos ajustes, muchas veces templadores de lo que aquí se dice, van a realizarlos, efectivamente Si en su interior también tienen unos grupos de izquierda más extrema o más vociferantes que generan desconfianza. Es decir, creo que hay un, acá un gran concurso por la confianza. No son dos modelos radicalmente enfrentados de sociedad, los que están al menos en el discurso, yo creo que debajo del discurso, la derecha, la derecha chilena esconde un no deseo de cambio pero en el discurso no lo dice así entonces va a estar muy mucho eso en juego, y por eso es que creo que este paquete de reformas que mencionaba Juan, que eh, propuso la, los partidos del apruebo, dan también una plataforma de, de, de mayor eh, confianza y estabilidad de que hay un compromiso por llevar adelante mejoras en aquellos espacios que me generan duda.
0: Y Pato, ¿qué, ¿qué refleja esto que estamos conversando, digo, esta posibilidad de que el rechazo, después de un proceso que arranca con casi un 80% votando afuera de apruebo, digamos en un clima eh, muy en contra, si querés, de la Constitución del 80 y esto que vos decías, el, el esquema neoliberal del modelo anterior. ¿Qué refleja del Chile actual esta incapacidad de la prueba para imponerse, al menos en las encuestas, de manera categórica, no después de ese casi 80% que tuvimos hace no tanto tiempo?
7: Bueno, le podemos dar vuelta ahí a esa pirinola un buen rato, buscando y ojalá acertáramos en la mayor parte de, lo, de nuestras observaciones, pero a ver, yo creo primero. Es mucho más fácil concitar una gran mayoría para saber lo que no se quiere que para especificar lo que se quiere. Este es un problema y un tema de las democracias, yo diría, hoy día eh, por todas partes. O sea, hay una gran dispersión eh, de identidades, de causas diversas, etcétera, que no se congregan necesariamente en partidos políticos cohesionadores y que todas ellas están en contra del statu quo pero no. cada una de ellas quiere a su vez enfatizar distintos aspectos hacia adelante. Esa, esa realidad hizo que justamente lo que nos unía en tanto voluntad para terminar con la constitución del 80 y hacer un cambio respecto de, lo, de, de la política llevada en, los últimos, en las últimas décadas no concitó un encuentro en la convención eh, lo suficientemente convincente como de decir aquí estamos todos en la construcción de un proyecto común. Eso demostró que Chile todavía es un país muy fragmentado que Chile es un país que, que tiene espacios eh, de incomunicación muy radicales, tanto cultural como socialmente, quiero decir en hay barrios en los que en Chile se vive como, como, en, eh, como en Centroamérica hay barrios en los que se vive como en Europa eh, y esos barrios muchas veces entre sí no tienen lugares de encuentro donde la gente se, se miren unos a otros y, y conversen. La, ese espacio público está muy fragmentado, muy destruido, muy disperso. Eso es lo que hace que cuando Cecilia Morel, la primera dama eh, del, del gobierno anterior, ve el estallido social, dice, parecen alienígenas, okay. o sea, como, como que hubieran aparecido de otro planeta, gente sí. a la que nunca Vamos nunca a tener que
1: dejar algunos privilegios, ¿no?
7: Claro, pero a mí la, la, la frase que me llamó más la atención es esa de los alienígenas, porque tiene que ver con de dónde salieron, y claro. resulta que salieron de unas cuadras más allá. Claro. Eh, claro. Bueno, algo de esa dificultad para construir todavía lo que entonces se ha llamado mucho en la prensa la casa de todos, mm. la constitución como la casa de todos, esa dificultad para hacerlo de golpe y porrazo en un año, esa ilusión de que los chilenos nos íbamos a encontrar todos en este proceso de manera muy rápida, eh, una ilusión que a todos nos encantaba tener, parece que era ingenua. Mm. O sea, parece que las fracturas son más profundas de lo que uno cree, y los procesos de encuentro son más largos y difíciles. Y yo por eso es que concluyo que este proceso, y es uno de los argumentos que a mí más me, me gusta empujar para el apruebo, este, este proceso continúa. O sea, Acá pasamos a tener un acuerdo muy importante, pero que no es un acuerdo escrito en piedra en cada uno de sus detalles, sino que todavía faltará escuchar a otros, dejar participar a los poderes constituidos, ir mejorando y perfeccionando espacios que quedaron más bien rústicamente terminados.
1: Pato, eh, ¿cómo analizás el gobierno de Gabriel Boric hasta este momento? Y un poco eh, entiendo en tus palabras, ¿no? Ya el, el hablar post referéndum y si gana el rechazo esta idea de continuidad que la planteó también eh, Boric, pero ¿cómo, ¿cómo hacer si finalmente gana el rechazo para que eso no sea visto como una derrota del gobierno también?
7: Va a ser una derrota del gobierno también si es que gana el rechazo. Mm. Eh, otra cosa es cómo enfrenta, digamos esa claro. derrota que tiene que evidentemente no puede significar ni el fin del proceso constituyente ni muchísimo menos el fin de un gobierno al que le falta todavía la inmensa mayoría de su periodo por cumplir por lo tanto efectivamente el el gobierno de Gabriel Boric tendrá que encarar el éxito o sea el triunfo del apruebo o del rechazo como una posibilidad que él mismo tendrá que conducir cualquiera de ellas sea ahora es interesante esto porque, y esto permite hablar de Chile, pero de más allá. Nosotros acá en Chile, el gobierno de Gabriel Boric es la llegada de una nueva generación, muy joven. Por lo tanto, también con muchas dificultades, con muchas inexperiencia, eh, y con muchas carencias en el conocimiento del gobierno, y eso se ha notado. Es un gobierno que ha tenido, que ha caído mucho en su popularidad, eh, pero al mismo tiempo el presidente mantiene una, sigue siendo una figura... Eh, querida y respetada, el gobierno más cuestionado. En fin, eso se condice con mm. este evento de hacer una nueva constitución. Y digo que tiene que ver con también más allá de Chile y por eso ha generado mucho interés este proceso constituyente en politólogos de muy distintos lugares. Es porque de algún modo estamos discutiendo en un momento de incertidumbre, en un momento de gran transformaciones epocales digamos que no, no se remiten solo a la realidad chilena. Eh, esta juventud que llega también a gobernar ahora no viene tampoco con los no, 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 no copia a la pata digamos los esquemas ideológicos con los que a los que estamos acostumbrados. Eh, por lo tanto, habría que reconocer que estamos en un periodo de búsqueda y de construcción eh, que acá eh, estamos haciendo el esfuerzo, yo creo, admirable de llevarlo a cabo de manera mm. democrática y participativa de buscar entre todos unas una nuevas respuestas a, a problemas que no habíamos pensado como los estamos pensando ahora a realidades sociales y mm. culturales eh, muy nuevas yo quiero la más grande de todas es la irrupción de las mujeres en la exigencia de su lugar en la toma de decisiones, en, eh, por ejemplo en esta discusión con constituyente la mitad de la convención eran mujeres y lo que se estableció en este proyecto es, una, es el llamado una democracia paritaria donde haya igual hombres y mujeres en los puestos de la administración pública, estamos en medio de una crisis ecológica, todo es de calentamiento global donde no podremos seguir eh, formando parte o relacionándonos con la naturaleza del modo de antes, entonces Toda esta inmensa cantidad de nuevos ingredientes está buscando un cauce y esos cauces no aparecen eh, de, de la noche a la mañana ni simplemente por obra de magia. Esto hace que estamos en un tiempo extraño, incierto, confuso y para muchos temeroso.
0: Recordemos, estamos hablando con Patricio Fernández, que fue uno de los integrantes de la convención constituyente. Una idea que me queda es esto de que el proceso no, no, termina ahora, ¿no? Digo, más allá de lo que pase el 4 de septiembre, recordemos, voto obligatorio, si triunfa el rechazo, queda vigente la constitución del si 80. Si triunfa el
7: rechazo, sí. Juan, si triunfa el rechazo, las, eh, una de las grandes cosas que está abierto, ¿qué sucederá? O sea, claro, no eso te iba a
0: preguntar, en términos técnicos, que, ¿qué pasa?
7: Ya, ¿qué es lo que sabemos? lo único cierto, lo cierto es que si gana el rechazo, sigue vigente la constitución existente, la del 80 pero al mismo tiempo sabemos que en el plebiscito que le dio eh, inicio a este proceso constituyente un 80 por ciento de los chilenos dijo que ya no quería esa constitución
5: hmm.
7: eh, los caminos posibles son o el Congreso que tiene una deslegitimación muy alta en Chile, o sea, lo aprueba un, tiene niveles bajísimos de confianza y aprobación ciudadana, podría decidir ir reformando la constitución existente, eh, prometerle reformas a la constitución existente en lugar de eh, abrirse a una nueva. Eh, yo creo que eso a la ciudadanía le resultaría bastante insoportable. Otra postura que se ha puesto sobre la mesa es la idea de nombrar ahora un comité de expertos que lleve adelante una nueva constitución. Yo creo que eso parecería todavía más contraintuitivo respecto de todos los movimientos que hemos tenido en Chile en los últimos tiempos mm. eh, donde más bien la, los deseos de participación y democratización son muy fuertes y la tercera alternativa que fue la que propuso el presidente de la república sin encontrar respuesta en, la derecha, respuesta en la derecha porque paréntesis si es que gana el rechazo quien queda con mucho poder es la derecha porque dicho sea de paso en el congreso tiene la derecha hoy día el 50% en el senado y el 44% en la Cámara de Diputados. Nunca había habido un Congreso desde la recuperación de la democracia con tanta fuerza en la derecha. Pero bueno, esa ter la tercera posibilidad, que es la que dijo o propuso el presidente, es llamar a una, a una nueva elección de constituyentes. En ese caso, lo más probable es que cambiarían las, la, las normas de elección de esa constituyente, pero no sé, eh, ahí estamos hablando ya de... Eh, de posibilidades completamente abiertas eh, y sin, sin ningún compromiso, porque van a depender de la voluntad del Congreso claro. de qué camino abre.
0: Todas las preguntas que se van a plantear a partir del 4 de septiembre, la pregunta es si se va a aprobar o rechazar el nuevo texto constituyente. Patricio, gracias por tu voz.
7: Un gran gusto conversar con ustedes, yo ojalá que el 4 de septiembre Conversemos más bien de las posibilidades que se abren con el apruebo uh -huh. de este texto constituyente. Ojalá. Una Ojalá, abrazo.
1: muchas gracias. Chao.
4: Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
1: Y como le indica esta cortina. Vamos con la canción del mundo, vamos, eh, como siempre nos trae Pablo 30. se suma a esta edición de Un Mundo de Sensaciones y particularmente acompaña mi columna, mi columna sobre mujeres de confort. Eh, no hemos desarrollado demasiado en las distintas canciones del mundo la cultura musical asiática, así que esta es la oportunidad de irnos a China y conocer a una de las artistas más escuchadas en la región. Hablamos de Faye Wong. Nacida en la capital china Faye es más popular en Asia especialmente en Hong Kong, China y Japón. Eh, Faye Wong es hija de un, un ingeniero de minas y de una soprano de música revolucionaria. La vocalista nació a mediados de la revolución cultural y vivió en Pekín con sus padres y su hermano mayor, Yi Wong. En 1992, Faye Wong publicó su primer disco, Coming Home, donde el estilo predominante fue el R&B. Durante los años siguientes, Falle comenzó a incorporar influencias de la música alternativa. Su disco de 1993, Xin Wang He Wei Sheme, Mil Porqués, se caracteriza por versionar en uno de sus cortes la canción Cold War, originalmente cantada por Tori Amos. A partir de 1994, la vocalista comenzó a utilizar el mandarín como lengua de expresión en sus siguientes publicaciones. En 1999, a Faye Wong se le ofreció cantar el tema de apertura del videojuego Final Fantasy 8 eh, o 8, no sé, no conozco mucho, sé que son bastante <risa> conocidos. La canción es una balada en inglés titulada Eyes on, Eyes on Me, que se publicó de, en forma de EP a mediados de ese mismo año, vendiendo una cantidad de 400.000 copias. Y siendo la primera vez que una cantante china alcanza semejantes ventas en Japón y la primera en intervenir en un videojuego Videojuego japonés. En el 2000 apareció un nuevo álbum titulado Fable, un disco conocido por tener en sus canciones fuertes referencias a las fábulas y cuentos occidentales combinados con el budismo. Vamos a escuchar ahora de este último álbum, la canción Night Air. Er".
4: Elman. Martínez. Kart. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
1: Aguanta este dúo dinámico hermoso. Viene bárbaro el programa, chicas. Viene bárbaro. Aquí, Pilar. Gracias, Pilar. Muchas gracias.
0: Bastante bien, ¿no? La verdad es que no la chocamos por ahora. No quiero decir nada, porque falta media hora.
1: Sí, me gustaba un mensaje que ahora lo perdí. Hay un ¿Qué? montón de mensajes. El que decía Leticia Áñez y Juan ah, Guaidó.
0: Juan Guaidó, claro. Por, eh, porque, porque habíamos golpe, dado un estaba... golpe. Aquí Manuel dice, qué buena toda esa pronunciación. Habla, por supuesto, de la carta de Pablo que leíste recién. Como siempre, un lujazo escuchar la columna de Leti. La tienen clarísima con la conducción, chiques. Y pide disculpas porque tiene la voz muy rota para audio.
1: Ay, oh, no, qué lástima. Porque A él que, sí. nos gusta escuchar. Dejamos pasar, si
0: tienen audios, por supuesto, aprovechen que nos queda poquito.
1: Eh, acá leo un mensaje de la consigna E. Karena que dice Me daría mucha vergüenza que encuentren las cartas que le escribí a Manu cuando éramos novios. Regalado es poco. Eh, ¿Cuánto de la vergüenza de sí. las cosas que se escriben, no? Mucho de eso, digo, en definitiva, el diario íntimo, sí, sí. las cartas.
0: Sí, es que no sé a realmente a qué se le tiene vergüenza, o sea, ¿qué se le tiene más vergüenza? Si es la cosa de demostración, como de, de esa cosa pasional, o vinculada, no sé, a ciertas maneras de contar. ¿Qué sé yo? Uy, mirá, qué mal sí. que escribía, yo ¿no? yo creo que Como un poco de, de es un eso poco debe ser, ¿no? de
1: cómo lo contabas y crees que ahora lo haces mejor, ¿no? Sí. Como que siempre lo que sí, le he pasado. Sí, te pasaba. sentís
0: un poco boludo, pero al mismo tiempo... Sí.
1: Acá Ma María Constanza Osana, que dice qué linda dupla, me encanta el bando joven, tomó el poder, la van a romper. No sé si otro que nos dice joven sí. o. Sí, bueno,
0: boluda, ya está estás adentro. Ya, Era la, la joven, me, escuchame. Me en
1: la tarde. Eh, bueno, hay un montón de mensajes... Eh, que nos siguen escribiendo les decíamos al 40660000 y sobre todo si tienen ganas de hablar sí. así los escuchamos las escuchamos tenemos de
0: Instagram también eh, que recordemos pueden participar por la historia una historia de la desigualdad en América Latina el libro que estamos sorteando hoy de eh, siglo XXI también mucho de poesía mucho de plantas ¿no? esto de la cosecha sí, mucha eh, y acá Nat dice me da un poco de vergüenza decirlo pero si entraran a casa verían la mini fuente que le regaló la pareja de mi suegro a mi novia y para que... para
1: la pareja de la pareja suegro... de
0: mi suegro a sí. mi novia ok o sea la madrastra
1: claro Bastante y que quedó
0: en el mismo lugar desde aquel día de febrero en un rincón. Muy ah, fea. bueno, esa es esa, ¿no? Como invitaste a tu casa. Es que, claro, y ves que, no sé, te regalan que, O sea, que no algo. querés que
1: vean que nunca sí. usaste el regalo que no te gustó. Claro. Acá le otro mensaje a Patricia López que dice: Hola chicas, qué lindo el programa de hoy. Dan ganas de irse para San Pablo, claro que sí. Eh, a ver, acá que dice. Hay, hay un montón de mensajes, yo ya no, me perdí. Eh, hola lindos, de vez en cuando estoy desorientada en la vida Y armo listas de mis deseos, anhelos Eso está buenísimo Yo, Bueno, eso es otra parte que hago en mi agenda ¿Qué cosa? Eh, pongo los objetivos que quiero lograr este en año. el año
0: ¿Y los lees después?
1: Sí, los leo. ¿Y en general, es que ¿cómo en vas? general no los cumplo. De hecho, me, me reí mucho. ¿Se acuerdan de ese video de esa chica que leía los objetivos y decía no sé visitar más a mi abuela y la abuela se había muerto, trabajar más y había perdido el empleo, Ay, ¿no? no bueno un horrible. poco un poco eso. Eh, bueno, sería catastrófico que me encuentren en eso. Dice bueno objetivos no cumplidos. Sí, si ¿te parece? Escuchamos Dale. algún audio que nos llega.
8: Hola Leti y
6: Juan. Genias totales en la conducción. Gran programa están haciendo. Acá les mando un beso desde Santiago de Chile. Hace dos semanas que llegué acá a laburar. Y bueno, en mi caso, creo que si allá en la casa se encontrarían muchos cassettes de Britney, Cristina, Jennifer López, Faye. <risa>
0: creo que eso sería
6: lo más interesante que podrían encontrar.
0: Les quiero mucho. Ay. Nosotros Ay nosotros está bien. Está bien. Sí, nosotros está también está los Chile, queremos mucho. ¿eh? ¿sí? extraño mandar claro. Nosotros tuvimos hace...
1: Yo tengo unas ganas ya. de ir ahora Mal.
0: para el ¿Vos, ¿Vos no vas al pedicito?
1: No, no sé. No, creo que no. Pero tengo muchas ganas de ir y bueno, y ver qué, qué pasa ahí. Estar palpitando esa, esa situación que un poco nos contaba Pato Fernández. Sí,
0: quiero recomendar, hablando de Patricio, vamos con otro Patricio. Patricio Guzmán, sí. mentalista famoso de Chile. Eh, se estrenó su nuevo documental, un poco atravesando la cuestión del estallido Mi país imaginario, lo pueden ver, supongo que va a estar en extremios O sea, están cines ahí, pero supongo que lo van a poder conseguir Me parece una gran previa para el plebiscito Faltan tres semanas nomás No falta
1: nada Tres ¿no? semanas Sí, muy poco Pero Juan, ahora si te parece, nos vamos del de país trasandino a Estados Unidos Porque esta semana, bueno, como habrán visto seguramente El FBI allanó la mansión de Donald Trump en Mar Marelago eh, y bueno, quería que nos contemos, que nos cuentes un poco de qué se trata, qué significa, qué puede llegar a pasar sobre todo después de este inédito allanamiento, hay que decir, a un exmandatario estadounidense Inédito, claro,
0: nunca antes había pasado que el FBI allane la casa de un expresidente que no es un expresidente, porque Trump, decíamos sí. y lo vamos a comentar hoy también. Es bastante inédito también. está tal, 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 tal cual, o sea, es uno de los principales candidatos a eh, ganar la nominación republicana para el 2024. A ver, hablemos de lo que es ya un terremoto político, no por todas las consecuencias que tuvo. El lunes allanaron la casa de Trump, la mansión en mar en Florida, Palm Beach. Decíamos, la primera vez que un expresidente es allanado. El FBI, por supuesto, tenía una orden judicial para hacerlo. Digamos, claramente había una orden firmada por un juez federal. Pero es Trump quien comunica la redada, o sea, nosotros nos enteramos porque Trump lo cuenta, por supuesto, con esta narrativa de la persecución política, ¿no? Él le cuenta al mundo lo que vive en la casa eh, de Florida, ahí empiezan a aparecer algunos comentarios de republicanos muy indignados, también sumándose a esta cuestión de la persecución política, e inclusive algunos demócratas, por ejemplo, Andrew Cuomo, recuerdan, ex gobernador de Nueva York, pidiendo explicaciones. claro, porque es Trump quien Cuenta y muestra imágenes de eh, la redada. Esto fue el lunes, recién el jueves aparece Merrick Garland, que es el titular del Departamento de Justicia, que es quien conduce eh, esta investigación, mostrando que había una orden de allanamiento. A ver, ¿con qué tiene que ver estas imágenes? ¿Con qué tiene que ver esta, eh, esta redada? A ver. Lo primero es que como es una investigación clasificada, nosotros no podemos saber la extensión de lo que está investigando el FBI. Claro. Digamos, no, no, no podemos sí, saber. Sí, hubo varias
1: idas y vueltas claro, no sabemos, ahí, ¿no? O sea ¿qué no estaban buscando exacto, concretamente? No
0: sabemos por qué, o sea, ¿cómo se llegó a esta, orden de, 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 a esta orden de allanamiento? Lo que sí sabemos es en qué marco se da. Esto es una causa por el manejo de documentos clasificados después de que Trump haya dejado la presidencia. ¿no? Esto ya está dando vueltas, estuvo dando vueltas. Recordemos, en enero, Trump entregó, eh, más de 10 cajas con documentos ¿no? entre otras cosas había cartas de Kim Jong-un que se mandaban
5: sí la, lo cual, las famosas claro, cartas yo iría de ahí,
0: o sea yo diría si vos me decís que, si dice que la, la casa de Trump digo voy eh, bueno allá no están más ¿no? pero quiero leer esas cartas sí. de Kim Jong-un hasta
1: tenía la carta que le había dejado Obama
0: claro ¿no? que me parece bastante tierna sí. bueno hay que ver qué le dijo pero le dejó un papelito ahí pero lo quiso conservar claro bueno ¿Cuál es eh, el problema? Bueno, que eh, en esos documentos hay también, según eh, cuentan fuentes del FBI a New York Times, información sobre operaciones sensibles de Estados Unidos en el exterior que preocuparía la idea de que esa información pueda ser vendida o pueda ser, puede ser difundida y que la lean. Adversario de Estados Unidos. Eso es un poco lo que cuenta el New York Times con información desde adentro. Por lo demás sabemos poco, pero sabemos que es la causa de eh, gestión de documentos. Claro, hay una ley, que la ley de espionaje que Trump podría estar violando, es una ley que eh, bueno se pena con un delito federal, ¿no? un delito federal que eh, en el caso digo si Trump es eventualmente procesado y condenado no podría ser candidato para la próxima elección. Pero no nos adelantemos, volvamos a, al jueves cuando el Departamento de Justicia, Merrick Garland, el, el titular, sale a confirmar la, la redada y diciendo esto de, bueno, sosteníamos una orden firmada por un juez. Escuchemos a Merrick Garland con la bomba de esta semana.
1: The department filed the motion to make public the warrant and receipt in light of the former president's public confirmation of the search, the surrounding circumstances, and the substantial public interest in this matter. Federal law, longstanding department rules, and our ethical obligations prevent me from providing further details as to the basis of the search at this time.
0: El departamento presentó la moción para hacer pública la orden, hablando de la orden de allanamiento, y el recibo a la luz de la confirmación pública del expresidente, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto. La ley federal, las reglas del departamento y nuestras obligaciones éticas me impiden proporcionar más detalles sobre la base de la búsqueda en este momento. Claro, Garland lo que publica es la orden de allanamiento, que sale de hecho en tapa del New York Times, lo que no dice es por ejemplo la evidencia que había tenido el FBI para pedir esa claro, orden ¿no? eso que, es, que,
1: que está claro que la tenía o sea que, que, que estaban muy claros para llevar adelante semejante operativo
0: a ver Garland hablemos un poquito porque quizás lo tienen a este nombre Merrick Garland Garland fue recuerdan 2016 todavía en época Obama cuando eh, Obama le toca nominar a un juez de la Corte Suprema sí. en el año electoral Obama propone sí. a Merrick Garland que es, era en ese entonces un candidato progresista, pero moderado, digamos, no era un radical, ciertamente. Bueno, ahí los republicanos se niegan siquiera a tratarlo en el Senado, ¿no? Por eso también queda un poco. Eh, su nombre en. en el escenario político. Y Biden, cuando asume el poder, lo nombra como eh, titular del Departamento de Justicia. Un dato no menor, que es que el Departamento de Justicia no le comunica a la Casa Blanca el allanamiento. ¿no? Esto dicen eh, tanto en la Casa Blanca sí. como en el Departamento de Justicia.
1: O sea, Biden Justicia. no
0: sabía nada. Biden supuestamente se entera por las noticias. Claro. ¿no? Eso es lo que dice la Casa Blanca sí. y el Departamento de Justicia. Una cosita más de Garland no la escuchamos, tiene que ver con las amenazas, y esto es bastante significativo o sintomático, las amenazas que comienzan comienza a recibir el FBI de seguidores de Trump que cuando se filtra porque lo hace Trump la, el allanamiento desde amenazas por redes sociales hasta directamente tipos intentando entrar a las oficinas del FBI. Sí. De hecho, a uno en Cincinnati, en una, una de las sedes del FBI, lo terminan matando agentes. O sea, ya hay un muerto en el marco sí, sí. de eh, todo el revuelo por esta causa. Bueno, también se refirió Merrick Garland a esas amenazas. Lo escuchamos.
1: I will not stand by when their integrity is attacked. The men and women of the FBI and the Justice Department are dedicated.
0: No me quedaré callado cuando su integridad sea injustamente atacada, No hablando de los agentes que recibieron amenazas, los hombres y mujeres del FBI y el Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas y me siento honrado de trabajar junto a ellos, ¿no? este mensaje de apoyo que es sintomático también del clima que vive Estados Unidos, ¿no? Esto de que los agentes sean amenazados después del eh, allanamiento, digo, dice bastante sobre el estado de cosas en eh, Estados Unidos. Sí, Vamos un poco al escenario político. A ver, la principal pregunta hoy del escenario es si Trump va a ser procesado o no. Claro. ¿no? Esa es una decisión... Sí, porque cambia el panorama completamente. Claro, ¿no? Porque yo les contaba, esto es un delito federal si Trump efectivamente es procesado y eventualmente condenado no podría ser candidato, pero más allá digo, si ya Trump es procesado eso va a ser una bomba ¿no? sí. va, va a aumentar significativamente eh, la polarización y el clima social y político, recordemos una cosa más, esta no es la única causa que tiene Trump, ¿no? mm. hablemos un poquito de eso, esta es una de una larga pila de causas que tiene acumuladas el expresidente algunas de ellas son no menores. Pero digamos menores al lado de esta, ¿no? Tienen más que ver con cuestiones civiles, ¿no? Vinculadas claro. a irregularidades fiscales. De, más en de su
1: parte empresarial.
0: De, de, claro, se de, supone que inclusive ya estaban siendo investigadas claro. cuando él era presidente, pero hay otra gran investigación que también tiene mucho. Um, que causa mucho revuelo, que es su rol en el asalto a Capitolio, recuerdan, ¿no? Después de haber dejado el poder a Trump se lo está investigando por su rol en la incitación a esta turba que entró al Capitolio, un intento de golpe de Estado, pero también en los intentos de interferir en la justicia electoral y en el colegio electoral, ¿no? Eso es lo que está describiendo el Congreso. Quizás escucharon algo, tiene que ver con las audiencias que se están dando, una audiencia de carácter... Bipartidario porque hay unos republicanos pero en realidad son más demócratas que republicanos y que están describiendo con testigos de manera muy exhaustiva cómo Trump o sea, tuvo un rol central en toda la avanzada para revertir el resultado no desde la cuestión de la narrativa de fraude desde su incitación a la violencia desde su rol inclusive en esas horas eh, que llevan al asalto al Capitolio y después por cómo presionó en la justicia electoral para revertir los resultados bueno, eso también Puede ser un delito federal y está en la pregunta de Garland acerca de si Trump va a ser procesado o no. Hmm. A eso se le suman la cuestión de los documentos y lo decimos del comienzo. Es una situación inédita. Sí. Ningún presidente de Estados Unidos fue procesado. Porque recuerdan, Nixon renuncia antes del impeachment y a Nixon lo perdona ¿no? el marco del Watergate. O sea, no hay... Histo no hay claro. ningún precedente de un expresidente procesado y a esto se le suma el hecho de que Trump no es un expresidente como cualquiera no mm. es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos sigue teniendo un rol central en el escenario y puede ser candidato después de dejar la presidencia no eh, y el clima tampoco es eh, Ahora, similar al de otros eh, Juan años,
1: ¿no? pensaba, hay que ver esto sobre todo, bueno, si llega a ser sí. procesado inhabilitado y demás, pensando en el 2024 pero en un par de meses están las elecciones legislativas en Estados Unidos. Difícilmente por los tiempos no se llegue a tomar una decisión antes de estas elecciones legislativas. ¿Cómo puede impactar esto, no? Porque lo que vimos en los seguidores mm. de Trump es que salieron, por supuesto, a apoyar esta, esto que plantea el propio Trump de decir, esto es persecución política, esto acá no pasaba, esto pasaba en los países rotos sí. del tercer mundo. ¿Querés eh, que
0: te dé un dato sí. para profundizar un poco? A ver, encuesta de esta semana de político de uno de sí. los medios eh, de referencia en Estados Unidos, sí. dice que el 70% 70% del electorado republicano cree que el allanamiento tuvo motivaciones políticas, mm. ¿no? Eh, está ahí, es una pregunta más acotada, no tiene que ver con, si querés, todas las investigaciones a Trump, sino lo que fue este allanamiento, pero es bastante revelador, sí, ¿no? totalmente. Eh, Un número muy similar de cuando vos preguntabas en encuestas eh, si los republicanos creían en la narrativa de fraude de Trump, la mayoría estaba mm. a favor, ¿no? Entonces, efectivamente, marca que todo lo que está diciendo Trump tiene eco, en las bases republicanas y va a tener eco en eh, la elección que vos marcás, la elección de medio término y la gran pregunta ahora es si esto va a acelerar, si querés la, el anuncio de Trump, porque Trump no anunció formalmente que va a ser candidato claro. pero sí ha dicho que la pregunta hoy es si es antes o después, no y ese antes o después tiene que ver sí. con si es antes o después de, eh, la, de las elecciones de medio término ¿no? sí
1: además no confirmada pero dando a entender que él está dispuesto Igual, la presentación. Sí, sí, él
0: ya lo, lo está diciendo y él habla también de 2024, él dice que casi como Macri que habla de un primer tiempo, ¿no? Bueno, claro, él habla sí. un poco también <risas> en esos términos. Y se instala de vuelta esta narrativa, o de vuelta no, se instala con, con más vigor esta idea de Trump como un perseguido político, ¿no? Eh, escuchemos... Una, un testimonio que me pareció interesante es de Michael De Antonio, que es uno de los biógrafos de Trump, entrevistado por CNN el día de la red diciendo que Trump ya se estaba preparando para esto, o sea que en su campaña de 2024, él ya se estaba preparando para algún tipo de operación judicial como la que tuvo el lunes pasado, escuchemos a Michael De Antonio, biógrafo o uno de los biógrafos de Donald Trump So he's been prepared for this strategy
1: all along. He issued a campaign-style commercial within hours. This was prepared in advance. So he's an expert at spinning everything into publicity. He believes all publicity is good publicity, and that hardcore Trump group, 35 percent of the electorate, is going to be electrified by this. I I, I think he's having a good day, actually.
0: ¿Qué decía el biógrafo? Bueno, él estuvo preparando esta estrategia todo este tiempo, lanzó comerciales de campaña a las horas de que se conoció la noticia, esto estaba preparado desde antes, él es un experto en convertir cualquier cosa en publicidad, él piensa que toda publicidad es buena publicidad y el núcleo duro de simpatizantes, hablamos del 35% del electorado, va a estar electrificado por esto, creo que que él ha tenido un buen día, ¿no? Decía de Antonio eh, el lunes, ¿no? Hablando de cómo Trump ya se estaba preparando sí. para este escenario y de hecho ya tenía preparadas piezas comunicacionales para el mismo lunes ir con todo, ¿no? O sea, fue, es bastante interesante e impactante también, ¿no? O sea, como Trump, como ya sabía esto, preparó todos los comerciales y el lunes fue directamente eh, a comunicar esta, este allanamiento como un allanamiento motivado políticamente.
1: Sí, cómo logra darlo vuelta y sobre todo viniendo del contexto, porque pensaba, cuando pasó lo de las cajas y estos documentos que se llevaron, entiendo que se los empezaron a pedir, sobre todo cuando empezó la investigación sobre la toma del Capitolio. Y en un contexto en el cual los testigos sostienen que él estuvo, detrás sí. de todo esto que sabía cómo logra in, 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 en ese mismo contexto dar vuelta y que lo que, que lo apoyen más aún. total
0: ¿querés escuchar a uno de los hijos a eh, Eric Trump? a Eric sí que habla no todo habla, el tiempo claro no, no, no dice Lofer digamos pero <risa> tranquilamente <risa> vos lo pones en a hablar en Quito y más hay, hay varios puntos de coincidencia escuchemos lo que decía uno de los hijos de Trump donde más sino que en Fox News vamos
4: They slandered him. They belittled him. You know, they went after him. They went after all of us. There's no family in American history that has taken more arrows in the back. Then the Trump family, every single time. And you know what? It's gone on past politics. You look at the attorney generals. You look at district attorneys all over the country. All they want to do is they want to get Donald Trump. They raise money on it. They send fundraising emails about it. They brag on camera about it. They go after him. They subpoena him. I'm probably the most subpoenaed person in the history of the United States. Every single day we get another subpoena. And they do it for one reason. Porque no quieren que Donald Trump vaya y se vaya de nuevo en 2024. Y, Sean, eso es lo que estamos hablando hoy.
0: Lo difamaron, lo denigraron, fueron contra él y contra todos nosotros. No hay ninguna familia en la historia de los Estados Unidos que tenga tantas flechas clavadas en la espalda como la familia Trump. Y esto va más allá de la política. Vos ves al fiscal general, a los fiscales de distrito, todo lo que quieren hacer es agarrar a Donald Trump. Juntan plata para eso, mandan emails de recaudación, presumen sobre eso en vivo, van contra él, lo citan a declarar. Yo debo ser la persona más citada en la historia del país. Todos los días llega una citación y lo hacen por una sola razón. No quieren que Donald Trump sea candidato y gane en 2024. Esto decía Eric Trump, recién Leti decía... No, me
1: confundí, me confundí con Donald, ah, con su hermano. Ah,
0: porque decía El barbudo. Era, claro, sí, vos decías que era, era bien parecido, parecido de alguna manera.
1: cosas eh, no, son bastante distintas, pero yo me refería a Donald claro, okay,
0: no, eh, sí, Eric el Trump. El barbudo, el barbudo, claro, ese, que
1: habla mucho también Fox. Te gusta más. No a no, gustarme no, ninguno
0: Ok, bueno, perfecto eh, <risa> Volvamos un poco, yo les contaba esta nota del New York Times Que estuvo difundiendo eh, algunas fuentes de las causas eh, de, de Trump Sobre todo con eh, fuentes del FBI no, Hablando de estas operaciones sencillas en el exterior Que estarían en estos documentos que se quedó Trump Y que presuntamente el FBI los pudo allanar O sea, se los, se los arrebató digamos, en este allanamiento en mar a -Lago. Esa nota del New York Times dice otra cosa, que es que ya hay fisuras dentro del Partido Republicano. Algunos de los que salieron a hablar de persecución política el lunes, después bajaron el perfil porque se enteraron que podrían venir más revelaciones que lo complicarían más a Trump. ¿no? Que eso es lo que no sabemos. ¿eh? ¿Qué otras cosas están pasando en el marco de esta causa? Y por qué el New York Times dice que hay republicanos que están decidiendo bajar el perfil porque se van a venir más cosas.
1: Bueno, veremos qué más se viene. Mientras tanto, Biden saludando a gente invisible. Así que seguiremos, por supuesto, lo, todo lo que pase en sí, Estados Unidos. Con
0: una tensión social altísima. Altísima, ¿no? sí. Y ya vimos
1: lado. lo que puede llegar a pasar, ¿no?
4: Exactamente.
1: Eh, así que bueno, por supuesto, seguiremos de cerca lo que pasa en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan.
4: A vos, Leti. Un mundo de sensaciones. Un programa que explica el día a día del mundo. Mientras espera desate Una revolución en serio Como Dios manda Estamos en
6: condiciones de decir que a Fede Vázquez que tanto Juan Elman como Leti Martínez están para conducir el programa varias veces
9: Hola chicos, amo esta dupla Leti Juan, conducción, abrazos de Córdoba
0: Acá Pablito les dice que está a favor del golpe de estado de Leti y de Juancito, así que el otro Juan y Fede que se hagan de abajo cuando vuelvan.
5: Qué lindo, es espectacular, me encanta. Qué, ya qué estamos lindo, sí,
0: construyendo, claro, algo eh, muy importante después del golpe de estado, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, no dan un recorte de esto, porque no quiero quedar manchado, pero no. es justamente. Y decir que nos
1: pedimos Guillotina, por como supuesto,
0: Fede. Eh, es justamente construir legitimidad. Y yo siento acá que estamos construyendo cierta legitimidad con todo este calor sí. que nos llega de mensajes. Pueden aprovechar, nos quedan tres, cuatro minutitos, pueden mandar más si quieren. Sí,
1: igual hay que decir que nos mandaron un montón de mensajes que no leímos con muchísimo afecto, así que muchísimas gracias porque el temor era cómo nos recibían justamente ellos y ellas, que son los más importantes en definitiva, así que muchísimas gracias por todo el cariño que nos están dando hoy eh, y que avalan este sí, golpe de estado. No, y
0: tenemos acá más a la sí. productora para responder en vivo, eh, bueno, si estuvimos a la altura.
1: Ah, ah, para contestar, bueno, la tenemos a Luli Gurevich.
2: Hola, ¿qué tal? Hola
1: Luz. muchas gracias por todo ahí detrás,
2: cuidando no, por favor. que todo
1: salga impecable Estuvieron muy
2: bien, la verdad no suena, Pero, no suena muy convencente No, no, muy bien, yo confiaba en ustedes, ah. así que no, no tenía miedo, no, no esperaba otra cosa Ok, Ay, muchas gracias Perfecto.
1: <risa> eh, y Lu nos va a decir quién ganó, eh, quién se lleva el libro Una historia de desigualdad de
2: América Latina, dos ganadores Dos ganadores ¿Quiénes la son? La primera ganadora es Mayra Mendoza no es Mayra Mendoza. No sabemos.
0: O quizás ¿No? sí. No sabemos. O sea,
2: de, quizás tiene una cuenta con su mismo nombre, claro. pero falsa. ¿Qué decía eh, Mayra Mendoza? Mayra decía, cuando era chica amaba el programa Visión 7 Internacional y desde los 12 escribía notas de opinión imaginando que se publicaban en algún periódico. Mandaba análisis sobre, por ejemplo, la invasión de Irak y terminaba puteando a Bush. Por supuesto, estaban muy mal escritas y ahora que las veo me da mucha vergüenza. No, no hay que arrepentirse. Me encanta sí. la,
0: de, la de puteando a Bush. <risas>
2: Sí, de hecho, eso eh, eh, me parece que hasta es un recuerdo lindo del sí. sentimiento de ese momento. Sí, bueno, pero después de tantos años, andas a ver cómo escribía, era chiquita. Sí. Cómo... claro,
0: eso es lo que decíamos, ¿no? El tema de la vergüenza de no solamente lo que decís, sino cómo lo decís. Claro,
2: ¿sí? claro, exacto. ¿Y quién es el otro ganador o ganadora? El segundo ganador es Pegar beach y dice: Si me allanan, podrían llegar a encontrar un maniquí con una remera vieja ¿Cómo? y Crocs que dejó el inquilino anterior detrás no. de un arbusto. Un maniquí
1: me encanta.
0: Raro. Medio Mañana Enríquez. ¿Qué? Ahí... ¿Y
2: por qué esa vergüenza de maniquí? Algo. Mm, sí, algo que no? Igual es peor para el inquilino anterior. O sea, él no está tan perjudicado en ese allanamiento. No, pero lo dejó. Pero.
0: Lo dejó también. Porque podría haberlo. Lo podría haber sacado.
9: Sí. Claro.
1: Bueno, ya nos vamos. Leo un mensaje más. Impecable programa de hoy, Leti Juan, dice María Ovejero. Así que un beso grande, están llegando otros mensajes. Por ahí que preguntaban de la canción que pasamos, eh, cómo se llama la hermosa canción, algo de ser feliz o algo así. Gracias, soy Mariana de Matanza, la canción. Entiendo que hace referencia a la que, a la que recomendé que se llama El mejor momento de tu día y que, lo repito, hace referencia a eso, de valorar las pequeñas cosas que hacemos siempre. Apuntar alto, pero también o no te pierdas en esas pequeñas cosas que disfrutas en el minuto a minuto.
4: Con los oyentes, Leti y Juan al Poder. Abrazo, chiques. Me encanta. Me encantó.
1: Sí. Bueno, Juan, yo la pasé súper bien, ¿no? La sé verdad es que cómo yo te también, sentiste. La verdad que yo también. Muy bien,
0: placer. Eh, después de todos estos años compartiendo trabajos. Sí. ¿Quién lo hubiera dicho?
1: ¿Quién lo hubiera dicho? La primera vez. La, la primera conducción. Vez,
0: exactamente, conduciendo un programa. Que bueno, hay que decir también, vuelve a sus manos, ¿no? sí. las manos de Federico Vázquez L el domingo. <risa> Fue una,
1: una gestión <risa> muy corta la nuestra. gestión
0: corta, pero bueno, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, vuelven Juan y Fede desde San Pablo. Nosotros no estamos, además. No estamos, o sea, es verdad, un no un recambio estar, digo, Lo de decimos hecho. para quienes estén escuchando, va a haber un recambio eh, accidentado, porque ni vos ni yo estamos, así que... El domingo que viene también va a haber dos personas, pero van a ser las otras dos. Hablamos de Fede y de Juan, que van a tener mucho para contar de San Pablo y ya nos estamos despidiendo tenés que agradecer porque vos saliste el programa y tenés que cerrarlo vos
1: bueno, eso, agradecerles nuevamente a todos y a todas las que nos acompañaron hoy la pasamos súper bien, los nervios se fueron, nos relajamos, disfrutamos de todo, incluso hasta tuvimos un entrevistado acá en piso, eh, los dos ganadores, bueno, después arreglan ahí escriben por eh, Instagram para ver cómo vienen a buscar el libro que, repito, una historia de la desigualdad en América Latina muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un hermoso domingo y una excelente semana y vida. ¿Por qué no?
5: ¡Se ¿Sí? eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.